0: No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä jaksoa Miehenmieli-podcastista. Ja mun nimi on Lehtosen William ja mulla on täällä ensimmäisenä kunnianvieraana Syrjälän teemu. Ja, Syrjälän teemu on tota, hyvinvointivalmentaja, mentori, myös kirjailija, tanssija ja monta monenlaista muuta. Ja hän saa kohta kertoa itse, että mitä, hän, mitä hän touhuu. Ja, mutta, et, mä ajattelin aloittaa sen sillä tavalla, että... Niin kun mä aloittamaan jokaisen näistä podcasteista, että mä kerron, miksi mä oon pyytänyt kunkin henkilön tänne ensiksi haastatteluun. Ja koska tarkoitus on löytää, tai mun on tarkoitus löytää jokaisesta miehestä jotain, mitä mä ihailen, ja mä en pyydä tänne tietysti muita miehiä ja muuta kuin, että mitä, ketä mä ihailen jollakin tavalla, niin mä ajattelin kertoa, mitä mä ihailen Teemussa, että miksi mä halusin Teemuun just tähän näin mun podcastiin. Ja, ja tota, mä tutustuin Teemuun tuolla. Natural High Healin ja mä kävin hänen tämmöiset miesten workshopissa ja tota, siellä oli semmoinen 150 paidatonta miestä huutamassa ja hengittämässä ja <tos> jakamassa tota, tunteistaan ja se oli aika vaikuttava kokemus mulle ja se sopi mulle just siihen hetkeen ja mä koin, että tota, et tätä tarvitaan lisää, että et miesten kanssa tekemistä, että tosi paljon on ollut naisten kanssa tekemistä, mutta Tällainen jätkä tuli ja veti 150 miehen, niin samoin juttu, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, se on suurin osa naisiin, niin se oli tosi vaikuttavaa. Ja, ja sitten varmaan jotain muutamia sanoi sanoin, vaihdettiinkin siinä. Ja mä lähdin heti siitä teemun miesten viikonloppuun, ja teemus saa kertoa niistä sitten kohta lisää, että mitä ne on. Niin oli tota kolme päivää miesten kesken, ja tehtiin harjoituksia, ja se oli mulle teki tosi hyvää olla siellä miesten viikonlopussa, ja sitten on ollut niistä useamman kerran. Ja Teemo on saanut minun semmoisen lähtemättömän vaikutuksen omalla olemuksellaan ja sillä, mitä hän tekee, ja mä oikeastaan eniten varmaan Teemu sihailen sitä, että mitä hän on esillä ryhmän edessä, jotenkin tosi luontevasti, että itse olen aika introvertti ja sillain sisäänpäin kääntynyt, joudun näkemään vaivaa siihen, että tulen esille. Teemu tuntuu, että tulee niin luontevasti. Ja on tosi hienoa katsoa, kun Teemu, Teemu esiintyy ja Teemu vetää ryhmiä. Ja siinä on joku semmoinen tosi luontainen itsevarmuus. Ja se on semmoinen, mitä mä ihailen teemusta, tosi paljon. Ja mä myöskin ihailen Teemussa sitä, että mitä hän niin kuin kohtaa ihmisiä. Ja jokaisia ihmistä yksilöinä. Meillä on tosi erilaisia tyyppejä, mitä on ollut niistä miesten viikonlopuissa. Ja muutenkin, kuollaan, Nähtiä ja ollut jonkun verran, niin Teemu tosi hyvin niin kuin yhteyden jokaisen yksilönä ja tulee mulle välittyä ja tiedän, että muillekin välittyy semmoinen tunne Teemusta että hän haluaa oikeasti hyvää jokaiselle ihmiselle. Että se on, se on niin kuin hienoa, se tuntuu ihan niin sydämessä asti. Että, ja koska Teemu on Suomen tällä hetkellä ainoita, ehkä jotain muutama muu saattaa olla, mutta pioneereja kumminkin tästä miesten ryhmien vetämisessä ja tässä muussa, niin hän oli myöskin yksi, jonka takia minä tätä podcastia rupesin tekemään ja tota, sen takia hän on täällä ensimmäisenä haastattelussa. Ja tota, mitäs Teemu, mikä sä olet
1: miehiässä? No, no ton sun esittelyn perusteella kyllä ilmeisen hyvä tyyppi olen. <laughs> Tosi lämpimiä sanoja, iso kiitos niistä ja siinä tuli paljon ainakin meikäläisen tekemistä, että tuli miesten viikonloppujen ja Tuli tuommoisten workshoppien vetämistä ja tanssimeininkiä ja kaikenlaista kirjahommia teen. Ja oikeastaan kaiken ytimessä on se, että pyrin itselle selkeyttämään sitä, että mitä tämä ihmisyys on ja miten me voidaan siihen itse vaikuttaa. Mulla on tosi jotenkin inspiroiva ajatus se, että että mä oikeasti pystyn tähän oman olemiseeni vaikuttamaan. Ja mulle on tosi tärkeää se, että mikä monille ei ole tärkeää tässä ajassa, että mä itse... Tunnistan itseni mieheksi tai haluan siihen tunnistautua ja sitä kautta sitten lähestyn näitä kaikkia teemoja, mitä juttelen, että pyrin sitten, sitten tällä omalla polullani jakamaan näitä ajatuksia ja työkaluja sitten muille kanssa, kanssa ihmisille ja se on hienoa, kun löytyy kaltaisia veljejä, jotka vastaanottavat ja vievät niitä omaan elämään, niin se on siinä yksi oikeastaan mun työn ytimessä, että miksi se mua inspiroi, että ihmisten kanssa oleminen ja jakaminen, niin se Se antaa tännekin suuntaan ihan äärimmäisen paljon. Mutta miksi just miesten kanssa? Onko tämä homma mennyt
0: ihan tarkoituksella, että sä että sä haluat just työskennellä miesten kanssa vai onko se vahingossa vai miten tämä homma lähti?
1: Se on vähän sekä, että, että silloin kun se, mä, lähin siis kak, no, tai no, mä otan vielä vähän kauempaa suumia. sä sanoit tuossa, että mulla on hyvin luontevaa olla ryhmien edessä, se ei ole ihan aina ollut siitä, että mä oon nyt tossa, itse asiassa tänä vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun on ensimmäisiä ryhmiä vetänyt, että muutaman ryhmän on tässä jo nuoren elämäni aikana vetänyt, että parikymmentä vuotta on ollut, ja mä muistan sen tunteen, että aluksi oli ihan todella, todella jäätävää ja jännittävää olla ryhmän edessä ja antaa niille, sitten jotain itsestään. Onneksi silloin se oli tanssi, että se oli semmoinen hyvä, rento ilmapiiri, mikä oli siellä sitten, niin sitä kautta tuli lähettyä. sieltä lähti omat eka ryhmäohjaamiset, mutta vasta 2010 mä hyppäsin sitten kunnolla tähän hyvinvoinnin ohjaamisen maailmaan, että 2005 menin tuonne ää, hetken, mikä tämä koulu nyt oli, sen verran aikaa, että, eli urheiluopiston kävin tuolla Santasportilla Rovaniemillä, ja siellä oli myös paljon ryhmähommia, mutta 2010 vasta alkoi itse tekemään hommia, ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, että aluksi mun kaikki asiakkaat oli pääasiassa 90 prosenttia oli naisia, ja ja se meni näin monta vuotta. Mutta 2013 se alkoi pikkuhiljaa muuttua Ja sitten 2017 tuli kirja, eli voimaisen miehen kirja, joka sitten oikeastaan avasi enemmän ja enemmän miehille tätä mun hommaa. Että se on ollut puolittain hyvin sattumaa, mutta se sattumaan rinnalla on koko ajan kulkenut se, että mä oon tehnyt niitä valintoja, mitkä musta on tuntunut hyvältä. Että se on ollut myös semmoinen luontainen kasvu siihen, että, että jossain vaiheessa mulla vaan tajusin sen, että että mulla on omassa miehisyydessä vielä niin paljon tutkittavaa, että mä lähdin sitä tutkimaan ja sitä kautta kun alkoi tutkiin, niin totta kai sitten haluan myös jakaa. Et se on ollut semmoinen monitasoinen polku, mutta viimeiset vuodet on sitten enemmän ja enemmän tietoisesti tehnyt sitä valintaa, että haluan just miesten kanssa tehdä. Ja syön oikeastaan se, mitä säkin tuossa alussa kuvailit. Että siinä, kun jos on sata reilu sata miestä ilman paitaa, niin se on kyllä niin jotakin vaan spessua, että en ole koskaan mitään ikinä kokenut missään muualla, että siinä tulee niin vahva semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, veljeys ja just se, että samaistuminen, että monet sitten kuitenkin samaistuu vielä tähän ihmiskehoonkin, niin myös itse, niin se tuntuu hyvältä, että sitä pääsee miesten kanssa jakamaan. Miten tuota, että
0: meillä on niinku, selkeästi, että se vastaa johonkin tarpeeseen silti, että mitä sä teet, että ei, ei muut ole tehnyt tai ainakaan mun tietääkseni Suomessa kauheasti tämmöistä ei ole ollut aikaisemmin. Onko tässä ajassa tai nyt tässä joku sellainen spesiaali juttu, että miksi nyt et tämä
1: homma on lähtenyt rullaamaan, onko se vahinkoa vai mitä sä näet se asia? Joo, mä vähän tohon sanoisin sillä tavalla, että kyllä niitä tekijöitä on ollut ennen muakin, on ollut ihan siis jo monta kymmentä vuotta sitten ensimmäiset, mutta mutta se ajoitus on ollut ehkä vähän heillä haasteellisempi, sitten jos mennään tuonne 80 luvullekin niin aika harva on ollut silloin valmis vastaanottaa. Et mulla on se hyvä, hyvä tuuri tässä käynyt, että nyt on tämmöinen avoimuus ihmisillä myös miehillä ja miesten ihan selkeä tarve on myös päästä jakamaan ja se, siinä on monta syytä, voidaan käydä sitten tarkemmin niitä läpi, että jos haluat mun näkemyksiä niihin, mutta mä uskon, että tää aika on just semmoinen, että nyt alkaa kohtaamaan se, että se tarve on mun mielestä ollut jo pitkään siellä, mutta elämän tyyli on sellainen, että se ei enää mahdollista välttämättä siellä arjessa niitä kohtaamisia, plus sitten saattaa olla jo niin paljon niitä haasteita, että ei oikein tiedä edes enää, että mitä niillä tekee, ja sen takia just tämä että nyt on se valmius, mutta on myös semmoinen kulttuurillinen hyväksyntä, että on ihan ok, että me miehetkin mennään selvinpäin tuonne metikkoon ja tupaa vähän sitten keskustelemaan meille tärkeistä asioista. Ja mä itse olen kokenut sen todella, todella tähän hetkeen sopivaksi ja se on tietyllä tavalla, mulla on tässä onnetar käynyt, että on itse syntynyt tähän aikaan, pääsee sitten tekemään. Että jos tämä olisi, sanotaan 20 vuotta sitten ollut, niin tie olisi ollut hyvin paljon kivikkosempi.
0: Hmm. Voidaan tuossa vähän myöhemmin mennä tuohon vähän syvemmälle tuohon tarpeeseen, mutta tuota, mä haluaisin vähän porautua vielä ehkä vähän tuota syvemmälle tähän, niin tähän mies nais ja kun sä teet niin kuin miehille kummiskin tätä hommaa, niin mitä, mitä se sulle niin kuin, tarkoittaa olla
1: mies mitä sä sen määrittelet? Joo, no ensinnäkin mä oon pyrkinyt siihen, että jokainen saa määritellä sen ihan itse. Ja niin kuin tiedät, niin kaikki tässä ajassa ei enää samaistu vaikka siihen fyysiseen sukupuoleen, mikä on annettu. Mutta itsellä se on ollut semmoinen tietynlainen polku ja matka, että kyllä mä itse hyvin vahvasti samaistun siihen, että mulla on miehen keho. Mulla on mies tavallaan, on se mun pohja. Sitten, että mitä mä pystyn tällä omalla persoonallani ja omalla mielelläni rakentamaan, niin siinä on sitten monta tasoja. Siinä pystytään sitten, jos halutaan mennä, niin pystyy ilmentämään maskuliinisia piirteitä, pystyy ilmentämään feminiinisia piirteitä. Se ei ole enää niin liitoksissa siihen sukupuoleen. Mutta kyllä mä itse fiilistelen sitä tosi paljon, että se, mitä meille on annettu, niin sen sijaan, että mä tappelen sitä vastaan, niin mä haluan kunnioittaa sitä. En, en tietyllä tavalla ylikorostaa, mutta kunnioittaa, että ne tietyt perusvahvuudet ja ominaisuukset pääsee tulemaan näkyville. Ja fyysisesti tai konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että miehinä me kunnioitetaan vaikka meidän testosteronia. Että sillekin, ja voidaan mennä sinnekin, jos haluat, niin oma polku on näyttänyt, että sitäkin me pystytään aika hyvin vähentämään. Ja silloin kun me vähennetään sitä omilla toiminnalla, niin sitä kautta se muuttaa sitä meidän käyttäytymistä. Että tämä ei ole ihan niin suoraan liitoksissa siihen nyt, että sulla on annettu mieskeho, että se on aina vaan toimii ja käyttäytyy tietyllä tavalla, vaan me voidaan sillä omalla käyttäytymisellä, omilla valinnoilla vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaisia piirteitä meissä ilmenee. Ja jos me miehinä vaikka ei kunnioiteta men meidän niin sillä on tietyt seuraukset, eli sitten tulee tietynlaisia erilaisia ilmentymiä. Ja mä en sano, että ne on välttämättä huonosta, mutta ne... Mulle on tosi oleellista, että mä haluan kuitenkin panostaa niihin perusasioihin, mitkä musta luontaisesti ilmenee. Miehyys, miehuus on yksi niistä ja testosteroni kuuluu siihen ja tämmöiset. Ja sitä kautta se määrittää myös sitä, että miten mä käyttäydyn. M-
0: miten sitten, jos me laitetaan tämmöinen niinku akseli, että niinku poika ja toisessa päässä olisi mies, niin mikä mit- erottaa pojan ja miehen? Jos me puhutaan, varsinkin kun sä puhut niinku mieheksi kasvamisesta tai siitä prosessista, niin mikä, mitä siinä sitten tapahtuu siinä välillä? Mitä eroa on pojalla ja miehellä?
1: Se on tosi hyvä kysymys ja mieluusti kuulen sunkin ajatukset siihen, mutta tuota, mä itse asiassa nyt olen kirjoittamassa toista kirjaa ja kirjan nimi tulee olemaan tunteja ja siellä mä käyn sit vähän syvemmin tätä läpi, että miten mä näen tämän. Mutta nyt jos semmoisella arkikielessä edetään tätä, niin, niin Molemmat on tärkeitä vaiheita. Nyt jos mietitään, niin siinä monesti tulee sellainen ajatus, että, että okei, okay, poika ja mies, että ajatellaan, että se mies on nyt jotenkin se, mitä kohti meillä pitää mennä. Mutta yhtä tärkeää on se vaihe elää poikavaihetta ja tietynlaista semmoista huoletonta nuoruutta, jossa ei ole vastuuta välttämättä, mutta on hyvin semmoista innostunutta elämän nälkää vielä, koska se mahdollistaa sitä, että me saadaan niitä kokemuksia, joita me voidaan sitten käsitellä miehenä ja tietyllä tavalla viedä niitä eteenpäin. Mutta se suurin ero mun mielestä siinä on se, että, että vastuu. Kuinka me otetaan vastuu omasta itsestämme, kuinka me otetaan vastuu toisista ihmisistä meidän ympärillä. Ja se on tosi paljon nyt, jos mietitään sitä, että se poika helposti, niin se on kiinnostunut siitä omasta mielihyvästä, siitä omasta riemusta, omasta leikistä, jos haluaa tämmöistä termiä käyttää. Ja toisista ihmisistä esimerkiksi ei välttämättä mietitä, että no mitenkä hänne nyt suhtautuu, mitenkä hänne nyt reagoi. Ja eikä siinä, että se miehen ykköskulma olisi aina miettiä toisten kautta, mutta se myös ottaa vastuuta siitä, että miten hän käyttäytyy, että sillä on vaikutus ulkoisiin ihmisiin, on se sitten perhe tai ystävä tai mitä tahansa, ketä siinä onkaan ympärillä. Eli jos sen yhdellä sanalla haluais erottaa, niin kyllä mä erottaisin sen sillä vastuulla. Mutta mä myös muistuttaisin, että että mieheksi on tosi vaikea kasvaa, ellei elä sitä poikavaihetta ihan täysillä. Ja siihen tietyllä tavalla sitten myös, kun tullaan, tai mennään sitä miehutta kohti, niin integroida myös sitä lapsiosaa meissä mukana. Koska sekin on tosi tärkeää muistaa, että jos me se jätetään kokonaan pois, niin sitten meiltä helposti häviää se leikkimielisyys, innostus elämään, yleensäkin semmoinen niin uuteen ihastuminen. Et ne on tärkeitä ominaisuuksia. Mutta mikä erottaa sitten se, että me ollaan aikuisia, että meillä on noi ominaisuudet mukana, mutta meillä on myös se vastuu, meillä on myös se ymmärrys meidän omasta terveydestä, omasta mielestä, omista ihmissuhteisistä, omasta työstä, eli ihan vastuu kokonaisesti omasta elämästä. Ja se, sille pojalle se saattaa kuulostaa tosi raskaalta, miehelle se kuulostaa tosi inspiroivalta. Ainakin mun näkemyksen mukaan. Mä mikä sulla on fiilis?
0: On samaa mieltä sun kanssa tästä asiasta. Ja tuota, ehkä, ehkä vain niin lisäisin siihen, kun tuota, tuota Jenkeissä on herra kuin Ryan Mitcheller vetää tämmöistä samantyyppisiä juttuja kuin sä. Ja tota, hän kysyttiin tota samaa kysymykset ja se oli tämä vastuu oli ensimmäinen mitä hän sanoi ja toinen oli se, että, että mikä erottaa pojan ja miehen on se, että poika on kuluttaja ja mies on tuottaja. Ja tarkoittaa sitä, että kun sä oot lapsi, niin sä oot riippuvainen siitä mitä muut sulle antaa ja sä kulutat sitä niin kuin vanhempien huomioon, ruokaa, rahaa, turvallisuutta, ja mitä vaan, joku tuottaa sulle sen, sun mitä se onkaan, mitä sinä tarvit, tarvit. ja sitten mitä mies on, niin mies on tuottaja, että hän tuottaa arvoa perheelleen, yhteisölleen, yhteiskunnalle ja ympäristölle, että se on myöskin se ero, että vastuu ja sitten kuluttajasta tuottajaksi, niin mä tykkäsin siitä ajatuksesta myöskin.
1: Kyllä, ja itse asiassa niin jos en ihan noilla sanoilla, mutta vähän saman suuntaan sitten tämä tuleva kirjakin vie sitä, että tosi oleellisessa roolissa on se, että jos mietitään vaikka sitä, että mistä me ollaan tultu, niin me ollaan tultu metsästä ja heimoista, me ollaan tultu kyläyhteisöistä ja jokainen on ymmärtää niin pienelläkin ajatuksella, että jos sä pelkästään pidät hauskaa siellä, niin silloin sä et tuota sille sun heimolle sille sun lähiympäristölle. Ja nyt kun me eletään niin erilaista aikaa, että meillä ei ole niitä. Me saatetaan asua kaupungeissa, mutta olla silti ihan yksin. Eli meillä ei ole mitään vastuuta välttämättä niihin ympäröiviin ihmisiin, mitä meillä on ennen ollut. Ja sen takia just, että, että miten me ollaan saatu vaikka kyläyhteisöt heimut toimimaan, on just se, että jokainen on tuonut sen oman osansa, on se sitten, että tuodaan hirveä pöytään tai tuodaan juuria pöytään tai rakennetaan, eli just sitä, että me tuotetaan arvoa sille meidän ihmisympäristölle, ketä on siinä. Ja toi on tosi tärkeä pointti, ja siihen ehkä helposti meidän ajassa me unohdetaan se, että me kuvitellaan, että ei meillä, ole, meillä on vastuussa mistään. Kyllä me ollaan, mutta me ei vaan välttämättä nähdä sitä. Että
0: olisiko se että tässä niin nykyyhteiskunnasta se tuottaminen on niin siirtynyt valtiotasolle niin ihan vaikka verojen maksuun, että, että kun maksan veroja siitä, mitä teen, niin sillä valtio tuottaa sit vaikka teitä tai sitten sairaalapalveluita tai mitä vaan. Et, et se, et, et sitä vähän vaik- ehkä sit siinä sillä tavalla niin eksyy, koska se ei ole niin suoraan siitä, että sä annat sitä palan hirveän toiselle ja sit toinen antaa sulle juureen, koska se on niin kuin kiitollisuuden pelassa, että se tilaanko toimii ja yhteistyö, mutta nyt se menee vähän se verojen maksu sillä, että no nyt vaan valtio riistää muuta veroja, että miksi ei joudut maksamaan veroja, mutta sitten taas sillä me saadaan tosi paljon kaikennäköistä, kun me tuotetaan työllämme arvoa, maksetaan veroja, ja voi olla tietysti, että se työ itsessäänkin tuottaa arvoa, mitä, mitä ikinä se onkaan, mutta että se verojen maksu on vaikka se kuulostaa jotenkin mutta se on tosi tärkeä mun mielestä osa miehisyyttä, että maksamme veroja, että tämä yhteiskunta pyörii edes, edes jollain
1: tavalla. Kyllä ja sitten niin, jos miettii taas ihan niin, jos mietti vaikka miesten piirien tai tuommoisten miesten viikonloppujen tärkeää, että mä itse koen, että siellä me tullaan just velvollisiksi, Vaikka me ei koskaan, tai ainakaan vielä ei ole käyty sitä keskustelua tuolla sanoilla, mutta jos sä mietit sitä tilaa, että sä tuut miesten kanssa, sä jaat rehellisesti, sä jaat avoimesti, niin on huomattavasti todennäköisempää, että sä oot itselle myös velvollinen ja vastuullinen niistä asioista, mitä sä sanot koska sä oot sanonut ne toisille ihmisille ääneen, vaikka kaikki on yleensä tosi suvaitsevaisia, tosi hyväksyväisiä, mutta mä ainakin itse oon kokenut sen, että jos mä sanon jotain, että mä tuun vaikka tekemään, niin kyllä mä koen sellaisen tietyn vastuun, perhana, mä oon mennyt lupaamaan, että mä haluan myös pitää sen sanan. Siinä on sellainen tietynlainen positiivinen sosiaalinen paine, joka en sano huonolla, vaan just se, että se kannustaa siihen vastuunottoon. Ja toki sit se voi olla joillekin vaikeeta, koska siellä on paljon niitä peikkoja ja mörköjä siellä peiton alla, mutta just se, että näkyväksi tuleminen helpottaa sitä, että tulee myös itselle vastuulliseksi.
0: Joo, kyllä, mä oon kokenut kyllä ihan saman siellä viikonlopuissa ja muutenkin, että että esimerkiksi tämän podcastin kanssa varmaan vuosi sitten pyysin seuraa tänne ja vuosi keskellä, kun mä sain tämän aikaiseksi, mutta, että, mutta että se on sama juttu, että, että koska mä sain sen idean jossain kohtaa ja mä sanoin sen ääneen, niin kyllä se on niin koko ajan nakuttanut, että hei mä lupasin noille jätkille. ja joku sanoi, että hei he haluais kuulla tällaisia asioita, mitä on, ja, että, 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 että mä oon niin velvollinen tekemään tämän, vaikka mä teen sen sen takia, kun mä haluan, mutta että kyllä mä koen sen, tietynlaisen positiivisen niin kuin velvoitteen ja paineen itsessäni niin sen, kun mä oon luvannut, että teen tämmöstä.
1: Kyllä, ja se erottaa just, jos mennään tosta, ihan lyhyesti vielä jatkan, että jos miettiin vielä sitä poikamieseroa, niin se poika helposti just niin sluipaili siinä, ei otta sitä, mutta mies taas tekee sen, että se ottaa sen vastuun ja se pitää se että Kyllä mä tiesin, että tämä meidän keskustelu <laughs> tulee tässä jossain vaiheessa. Kyllä. Mutta sit
0: toinen... Me ei tarvitse kauhean syvältä asiaa mennä, mutta mun mielestä hiukan täytyy joka tapauksessa. Kun meillä oli tuo Akseli ja mutta sit meillä on tämä Akseli nainen ja mies, niin mitäs sä ajattelet siitä, että sen vähän jaoit jo siitä mahdollisesta moninaisuudesta ja siitä, että miten sä kunnioitat sun kehon biologiaa tai tendenssejä, mutta Varmaan me pystytään niin jonkinnäköinen akseli tekemään sen välille, että, että, että mitä sun mielestä on naisen ja miesten erot? Tai mitä, mitä sä näet siinä välissä mm. jotain, jotain edes. Koska se, me voidaan se, se varmaan olla samaa mieltä, että nainen ja mies ei ole sama. Ja nainen ja mies ei ole samanlainen myöskään. Niin sittenhän se automaattisesti tarkoittaa, että siinä on jonkinnäköisiä eroja. Niin Voisitko sä jotenkin
1: avata tätä asiaa? Mm. No mä ehkä lähes sillä kantilta, koska niin kuin tiedät tämäkin on hyvin tämmöinen aihe, ja jos, jos joku on tänne asti meitä kuunnellut, niin saattaa sitten kuulla sanoja väärin, niin mä haluan niin kuin lähteä siitä, siitä kulmasta, että saadaan se selkeys tähän, niin ensinnäkin niitä yhtäläisyyksiä on huomattavasti enemmän kuin niitä eroavaisuuksia. Se on mun mielestä ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että aina kun me lähdetään eroavaisuuksia etiin, niin mun mielestä on hyvä ymmärtää myös, että meissä on ihan älyttömän paljon myös samaa. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että niin joo, on meissä, meillä on niinku, ihmisillä ja on yllättävän paljon samaa. Et jos me katsotaan sitä, niin, kuin, niin sieltä löytyy yhtäläisyyksiä paljon. Mutta sitten kun me katsotaan, niin nopeasti huomataan, että on meissä kyllä niitä eroavaisuuksiakin aika paljon. Ja tämä on silleen kiehtova, kiehtova kysymys, koska me eletään sellaista aikaa, <laughs> aikaa että oikeastaan, tosi harva kunnioittaa sitä niin synnyin lahjaa, minkä on saanut. Eli tosi moni tappelee sitä vastaan, että mitä on saanut. Että mun näkemys on se, että aika monella, aika monella miehellä on ollut vaikeaa hyväksyä se, että he on mies, ja mä oon nähnyt myös asiakkaiden kautta sen, että monilla naisilla on ollut vaikeaa hyväksyä se, että he ovat naisia. Et siihen tulee sitten niin paljon sitä tietynlaista kulttuurillista ohjelmointia sun muuta, että se vähän sitten sekoittaa tätä pakkaa. Et mun mun niinku ihan rehellisin vastaus olisi se, että mä en itse asiassa tiedä, mitä se luonnollisessa muodossa olisi ne eroavaisuudet, koska mä en ole nähnyt semmoista. Tämä on, niinku, on siinä mielessä kiehtovaa, että et se, se voisi olla jotain muuta, mitä mä en tässä ajassa sitten pysty näkemään, koska mä en ole nähnyt sitä ihmisen luon, luontaista olemisen tilaa vielä kovin monesti. Mutta sitten jos miettii sen, että mistä kaikki, tai ei kaikki, mutta lähes suurin osa pystyy olemaan samaa mieltä, niin meillä on eroavaisuuksia esimerkiksi meidän hormonitoiminnoissa. Et puhutaan, että miehillä on suurin piirtein kymmenen, jopa yli 30 kertaa enemmän testosteronia, sitten jos vähäkään katsoo noiden hormoneiden toimintamalleja, ja itsekin pystyy sen omasta elämästä allekirjoittamaan, niin se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen aika paljon. Ja nyt en muista naisten lukuja, olikohan se 15 kertaa enemmän estrogeenia, saatan valehdella, mutta jotain sinne päin. Eli kuitenkin huomattavasti enemmän. Ja sitten jos me katsotaan noiden hormoneiden esimerkiksi niitä profiileja, että mitä tapahtuu, jos sulla on tätä hormonia kehossa vähän enemmän, tai mitä tapahtuu, jos sulla ei ole sitä, niin siihen käyttäytymiseen ne vaikuttaa aika suurestikin. Sitten jos me mentäs siihen, että aivoissakin voi olla jotain eroavaisuuksia siinä, en muista ihan tarkkaan, mitä, mitä erovaisuuksia siellä oli, mutta se tyyliin liittyi vasemman ja oikean puoliskon yhteiskommunikaatioon, ja siinä oli jonkinlaisia erovaisuuksia. On se sitten mikä tahansa tämmöinen fysiologinen tekijä, niin mä omassa lyhyessä elämässäni huomannut, että me ollaan kuitenkin pikkusen erillä tavalla käyttäytyviä. Mutta mä haluan, mikä mulle on melkein tärkeintä, on se, että katsoa sitä, mistä me ollaan tultu. Eli jälleen kerran mennä enemmän sinne kyläyhteisöihin, mennä sinne metsästäjäkeräilijäheimoihin. Ja nyt jos miettii esimerkiksi naisten tämmöisiä supervoimia, niin sehän on ollut kommunikaatio. Eli kun miehet on mennyt vaikka metälle, niin niillä on pitänyt olla hiljaa, niillä on pitänyt keskittyä. Ja mun mielestä tämä on semmoinen myös stereotypia, mikä pitää paikkansa, mutta sitä ei kunnioiteta. Eli miehistä puhutaan usein silleen, että ne on semmoisia putkiaivoja, ihan niin kuin se olisi huono asia. Ei se ole huono asia, se on meidän supervoima, jota me voidaan hyödyntää. Me pystytään semmoinen hyvä fokus pitämään asioihin, koska se on tietyllä tavalla koodattu sinne, että meillä pitää keskittyä siihen, että me saadaan se hirvi sieltä. Kun taas mun mielestä näkisin, että naisten superominaisuus on just semmoinen sosiaalisuus, semmoinen, että luo niitä yhteyksiä, luo sitä merkittäviä ihmissuhteita ja... Jälleen kerran me miehetkin pystytään siihen, ihan samoin kuin naiset pystyy siihen keskittymiseen. Tämä ei ole mitenkään poissulkevaa, vaan enemmänkin mennään sitä kohti, että mitkä on ne ydinolemukset, mitkä on meissä kaikista vahvimpia. Ja kyllä mä näkisin, että jollain tavalla noihin ne liittyy, että meillä on semmoinen hyvin vahva, että me pystytään yhteen asiaan jopa silleen pakonomaisesti keskittymään. Ja se voi olla siis hyväkin asia, ei pelkästään aina huono asia. Ja sitten taas naisilla ehkä se menee siihen sosiaalisuuteen, kommunikaation. Mutta tosiaan niin sanoin aluksi, että nyt kun me eletään niin tietyllä tavalla sekavaa aikaa. Että ei me olla niissä meidän luontaisissa olemisen tiloissa. Ja sen takia nyt tämä niin koko paletti on vähän tässä tälleen niin heitellään vaan palloja ilmaa Ja kukaan ei tiedä, mistä pitäisi ottaa kiinni ja miten niitä palloja otetaan sieltä kiinni. Mutta minä itse kannustasin siihen, että että me päästäisiin pikkusen sen kulttuurillisen ohjelmoinnin yli ja me päästäisiin oikeasti siihen, että minkälainen on se meidän luontainen tila. Ja sitten jos miettii ihan vaikka... Miettii vaikka miehiä tai miettii vaikka naisiakin, niin on tiettyjä miehiä, kellä on luontaisesti alemmat testosteronitasot. On miehiä, kellä on luontaisesti isommat testosteronit tai korkeammat. Ihan sama homma naisilla. On, on olemassa naisia, joilla vaan on vähän enemmän sitä testosteronia. Se on luontaista, mutta sitten taas jos me katsotaan sitä isoa massaa, niin sitten yleisesti se menee siihen, että meillä esimerkiksi on enemmän sitä testosteronia, joka ihan varmasti vaikuttaa siihen käyttäytymiseen. Ei tuu hirveän välttämättä yksittäisiä tämmöisiä eroavaisuuksia, mutta toi on se, miten mä lähestyn. Eli mä oon kiinnostunut siitä kysymyksestä, että minkälaisia me oltaisiin luontaisesti. Mitä sulla on? Mä haluan kuulla myös sun, sun ajatuksia. No ainakin se, että mä olen sillä samaa mieltä sun kanssa siitä, että,
0: että varmaan hedelmällisin tapa lähestyä on sitä, että löytää sen yksilön omat tendenssit. Meitä löytyy moneen lähtöön ja se, Varmaan mä uskoisin, että kaikki ihmiset on samaa mieltä siitä, että, että paras tapa lähestyä. mitä asiaa vaan, että, se, että sillä yksilö löytää omat vahvuutensa, tapansa toimia ja sitten niitä kultivoitaisiin sit mahdollisimman paljon. Tämä on varsinkin tämmöinen todella ympäripyöreä vastaus. Mutta, mäkin nähtisin ja mikä mun ymmärrykseni on, että me ei voida niin olla irti siitä meidän pitkästä biologisesta historiasta, että Miten tietyt käyttäytymismallit on, on mun mielestä sidottu ihan meidän biologiaan, jos ajattelee, että et miten ihmiset on elänyt, niin ne on kumminkin aika monta sata tuhatta vuotta. Ja, ja sitten jos mennään siitä apinoihinkin asti niin, ja eteenpäin, niin siinä on tietynlaisia tendensä, just vaikka testosteroniin ja sitten niin kun domino, dominanssin kanssa, et, et jos, et, et, ja siihen, että miehet on aggressiivisempia ja sit ihan vaan niin sit senkin, että biologian kanssa et naiset... Tota, tuottaa meidän jälkiläisiä ja se muuttaa sitä niin kuin, millä tavalla naiset käyttäytyy koska tottakai sä oot raskaana niin sit sun arvot muuttuu tosi paljon Et millä tavalla sä käyttäytyt jos sun pitää huolehtia siitä pienestä lapsesta kun se on ensisijaisesti ollut ja eläimillä varsinkin ollut että se on ollut sen naisen tai mm, <laughs> ei naisen vaan siis sitten naispuolisen eläimen tehtävä varsinkin niinku molella apinoilla ja tällä tavalla niin mä näkisin että se väkisinkin muuttaa sitä että millä tavalla tai niitä eroja että millä tavalla meidät on niin kuin viritetty biologisesti ja sitten se että koska meidän yhteiskunta on muuttunut niin paljon tässä lähiaikoina varmaan sitten viimeisen 150 vuoden aikana niin se on tehnyt siihen tosi paljon niin kerrostumia ja uudenlaista ehdollistumaa ja myöskin varmaan positiivisesti se, että me voidaan miehenä ilmentää nais- naisellisia puolia, tyypillisesti naisellisia puolia ja sitten toistepäin, mutta mä niin näkisin, että, että, että meillä on marginaaleissa, kaikki on mahdollista ja mä, mä en ole missään nimessä, niin kuin, en ole ketään henkilön vastaan, ei, ei mitään, niin se, jos ei osu niihin normaaleihin, niin sanotusti normeihin, niin se on on varmasti haastavaa. Siinä pitää löytää se oma tapa olla ja olla yhteydessä toisiin. Mutta sitten suurin osa ihmisistä kumminkin käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja ne biologiset markerit, ne ne kyllä ilmenee. Ilmenee enemmän ja vähemmän. Ja ne on mun mielestä myöskin tarpeellista hyväksyä jollakin tasolla.
1: Joo, ja jos mä mietin niin omaakin polkua, niin mä tappelin tosi paljon sitä vastaan. Ja mä tiedän, että tämä meidän keskustelu ja tässä vaiheessa saa monet ihmiset suuttumaan, koska se kuullaan, se, sitä voi kuulla niin monella tavalla, mutta mä niin alleviivaan tuon, on ihan samaa mieltä sun kanssa just tossa, että, että mä uskon, että me molemmat kannustetaan niin siihen ihmisiä, että, että ole sitä, mitä sä oot. Ja niin tämmöinen lause, että ole oma itsesi, niin... Ole oma itsesi. Siinä on kolme sanaa. Se kuulostaa ihan super yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa se on ihan äärimmäisen vaikea tehdä, koska siinä on justiinsa niin paljon niitä uskomuksia, että mitä voi olla nyt, jos palataan miehiin niin miehilläkin miten paljon on ollut sitä kulttuurillista ehdollistumaa vaikka siihen että miten saa käyttäytyä. Ei tarvin mennäkö ihan pikkusen ajassa taaksepäin niin itkeminen oli esimerkiksi täysin poissuljettu. Se kitkettiin pois. Ja nyt jos me kuvitellaan ettei se enää vaikuta, niin Mun mielestä me vähän siinäkin mennään vikaan, koska mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että ne kulttuurilliset ohjelmoinnit edelleen vaikuttaa siihen. Ja ne on esimerkiksi vaikeuttamassa sitä, että jos mä sanon, että ole oma itsesi, mutta sitten kun ei me pystytä olemaan, koska siellä on sitä ohjelmointia, joka estää meitä. Että joo, se ydinajatus on itselläkin se, että me kannustettaisiin ihmisiä olemaan omia itseään ja just tukemaan niitä luontaisia ominaisuuksia, joita siellä on, mutta se on monille ihan äärimmäisen, äärimmäisen vaikeeta. Mutta just se, että jos me pystytään sitä kohti menemään ja niinkö itsekin mitä olen tehnyt, se on ollut matka, ei se ole silleen ollut vaan, että nyt mä päätän, että nyt tämä homma menee näin ja nyt mä olen mies ja näinkö, ei. Se on, niin kuin, se on matka, mikä lähtee siitä, että ottaa jonkun suunnan, ottaa kurssin ja alkaa tekemään asioita, jotka vie sinne. Päämäärään kohti. Ja tässä tullaan esimerkiksi siihen, että miehillä mä koen ihan suunnattoman tärkeäksi työkalukseen, että me ollaan vaan miesten kanssa. Koska silloin esimerkiksi poistuu niitä tiettyjä kulttuurillisia ja myös biologisia ohjelmointia, mitä esimerkiksi toisen sukupuolen kanssa saattaa tulla siihen. En sano, että ne on huonoja asioita, mutta just se, että on tärkeää saada semmoinen erilainen tila, missä pääsee vähän, vähän rehellisemmästä kohdasta tarkastelemaan sitä omaa käyttäytymistä.
0: Mielestäni olisikin hyvä, hyvä sitten siirtyä tuohon seuraava asia, kun sanoit, että ottaa suun, suunnan ja lähteä kävelemään jonkin suuntaan ja se, että, että tämä on ollut sulle matka kumiskin, niin eh, jos ajatellaan tätä sun matkaa mieheksi kasvamisessa, niin mikä sun, sulla on ollut kaikkein vaikeinta siinä?
1: No just toi, mitä olen rehellinen omalle itselleen, että sitä on yrittänyt tosi paljon taistella vastaan, että jos, jos mennään ihan siihen, että että koulumaailmassa niin koin, että olen tosi, tosi semmoinen leikkisä ja energinen ja sitten jos se ei saa välttämättä vastakaikua, niin sitä alkaa heti niin peittämään kompensoimalla ja toisella tekemisellä. Että mä on ollut aina omasta mielestä semmoinen hyvin... hyvin Ää, lapsenmielinen ja leikkisen ja tykkään leikkiä niin kuin miesten En tiedä, niin kuin, onko se kenenkään mun mielestä hauskaa, mutta mulla on kevyt olo ja se on se ydin siinä. Mutta jo pienenä alkoi tavallaan peittää sitä ja al, alkoi kovettaa itseä ja sitten ainoa, missä koki pärjäävänsä oli pallopelit ja urheilu, että sitten kun pääsi kentälle, niin sit siellä pääsi sitä aggressiivisuutta ja semmoista liekkiä sitten ilmentämään. Mutta sitten jos miettii, niin niin parisuhteessa on ollut tosi paljon haasteita, isyydessä on ollut tosi paljon haasteita, siihen yleensäkin, että ottaa sen vastuun, että oon, vasta sitten kun eka lapsi syntyi, mulla on siis kaksi lasta, niin, niin silloin kun eka lapsi syntyy, niin silloin se oikeastaan se lapsipakotti ottaa mun itseni vastuuta omasta elämästään, Et se oli helkkari hyvä asia, koska ilman sitä mä olisin varmaan koko ajan työntänyt sitä kauemmas ja kauemmas, että, että tossa muutamia haastekohtia, ja sitten toki käydä niitä, selkeämminkin läpi, mutta
0: no vaikeinta on ollut mä, oma
1: itsesi. Mä, joo. mä itse asiassa haluankin pureutua muutamaan asiaan,
0: tota, äh, koska mulla on ihan täysin sama, sama kuin sulla, että et isäksi tuleminen on ollut mun elämän oikeastaan se on ollut siunaus sillä tavalla, että et, et se on niin kaikkein eniten saanut mut vastuuta itsestäni. Vaan sen takia, että mun on pakko ollut ottaa, tai ei mitään pakko, mutta olen tahtonut ost- ottaa vastuun toisesta ihmisestä ja hänen elämästään ja kasvustaan ja varsinkin just kun mä sain pojan. Sitten mun kysymys onkin sulle, että et tota, et mikä sun mielestä on niinku isyyden merkitys mieheksi kasvamisessa? Ei niinkään nyt välttämättä, et, mä haluan kyllä kysyä sun vie, vielä sun omasta isäsuhteesta, mutta sillä on niinku yleisellä tasolla, jos voit jotain jakaa siitä.
1: Joo, joo, se itse asiassa liittyy mun mielestä tähän, mitä me ollaan käyty, että en, en näe silleen, että isyys olisi pakko, että sä tuut mieheksi, mutta mun kohdalla se teki siitä huomattavasti, en nyt sano, että helpompaa, mutta se, se tuli mun elämääni aiemmin se asia. Ja just se, että niin kuin, jos sulle esimerkiksi ole lapsia, niin silti se sama ominaisuus olisi hyvä valjastaa, jos haluat kokonaiseksi mieheksi kasvaa. Eli ota vastuu joistain toisista ihmisistä, jotka on sun ulkopuolella. Ja silleen että se vastuu on oikeasti sellaista, että sä kannat huolta, sä, tai huoli on ehkä väärä sana, sä kannat heidän hyvinvoinnistaan ja sä välität heistä. Elikkä semmoinen tietynlainen kannattelu siihen kuuluu. Ja sitähän voi tehdä ilmankin, että tulee fyysisesti isäksi, mutta ne samat ominaisuudet on silti hyvä ottaa käyttöön. Mutta minun kohdalla se oli, se oli ehkä, ehkä siistein juttu, mitä on tapahtunut, että se just puski sitä kohti, että hei, nyt otat vastuu nyt tästä omasta olemisesta, pistä se pakka nyt edes kohilleen, että saa pysty pitämään huolen myös näistä lapsista. Koska jos mun pakka ei ole kohillaan, niin se tarkoittaa sitä, että mä sit siirrän näitä ominaisuuksia sitten eteenpäin. Ja nyt jos miettii sitä, että, että On ihan suunnattoman tärkeää, että isät ja miehet yleensäkin on myös siinä kasvatuksessa mukana, koska sieltä myös me koko ajan, varsinkin lapsi peilaa, se peilaa omien vanhempien kautta myös näitä sukupuolirooleja. Jos sieltä uupuu täysin isä, niin sinne jää kyllä iso, iso aukko. Varsinkin semmoinen lempeä, läsnä oleva. Ja ei, ei se tarkoita sitä, että meillä pitää muuttua ihan samanlaiseksi kuin äidit. Se, se meidän olemisen tila voi olla hyvinkin se meidän oma ja luontainen, mutta se läsnäolo, se että sä oot oikeasti toisen ihmisen kanssa läsnä, niin kyllä mä sanon, että se, se muuttaisi aika monen ihmisen elämää, jos sellainen isähahmo olisi ollut olemassa.
0: Miten sitten jos ajatelee päin, niin että, että sä, sä oot jakanut, et nyt tässä, mutta oot jakanut sitä, että sulla on ollut iso prosessi siitä, sen kanssa, kun sun oma isä menetti ja tota, mitä näet sillä omaks omaksi mieheksi kasvamisessa, sun, om, sun isän merkityksen, voiko kertoa siitä jotain?
1: Joo, siis isä on varmaan isoin roolimalli kautta esikuva, kuka mulla on ikinä ollut, että kun me vielä isän kanssa teht, asuttiin sillä että isä ja äiti siis erosi jo silloin, kun mä olin pieniä, ei ole hirveen muistikuvaa semmoista yhteiselämästä, mutta mutta siis isän kanssa asuin hyvin pitkälti. Isovelike iso oli silloin, kun mä olin nuori, mutta sitten viimeiset vuodet, kun asuin isän kanssa, että me oltiin kahdestaan. Et se oli hyvin semmoinen lämmin ja mun mielestä semmoinen välittävä suhde. Ja sain sieltä semmoisen mallin, että et se mieskin, isäkin oli 43 syntynyt, mutta hän oli hyvin, hyvin lämmin ja tehtiin paljon yhdessä, laulettiin ja oltiin mökillä ja kaikkia semmoisia tosi mukavia, lämpimiä muistoja. Etkö mä uskon, että se on itsellä mahdollistanut sitä, että ei ole mitään vaikeuksia olla vaikka ää, hellä omille lapsilleen. Kyllä mä aika, jo, aika lailla joka päivä sinne sitä rakkautta upottelen ja <lacht> pistän menemään, koska se on se, mitä mä oon myös itse saanut, että se on niin paljon helpompaa. sitten jos sitä ei olisi, niin se voisi olla huomattavasti vaikeampaa. Et kyllä mä koen, että mä oon saanut ihan valtavan valtavat ison lahjan siitä, että mulla on ollut isä paikalla omassa elämässä silloin, kun mä oon ollut Ihan pieniä. Sitten se oli vielä niin hauskaa, että se oli niin symbolinenkin se meidän ero, että, että tosiaan silloin kun me asuttiin viimeiset vuodet kahdestaan, sitten mä muutin kotoa pois, eka kertaa muutin kuusemosta muutin Rovaniimelle, siitä kolme tai neljä, en muista tasan, mutta siis ihan muutama päivä siitä, niin isä kuoli. Eli hän jäi yksin ja sitä kautta hän sitten ehkä tehtävä oli siinä ja jatko sitten toisille. Toisille maille jatkamaan toisia leikkejä. Mutta Se oli jotenkin silleen hämmentävää, että miten yksi asia tuli päätökseen ja sitten myös hänen oma elämänsä tuli päätökseen. Että en toki tiedä, mikä siinä on se totuus, että miksi näin oli, mutta se on ainakin kiva muotoon laittaa, että yksi tehtävä tuli hänellekin tehtyä. Ja mä sitä tehtävää haluan itse myös jatkaa, eli just kasvattaa omat lapseni silleen, että ovat ihan varmoja siitä, että isä on heille antanut ja kokenut heidät rakkaaksi.
0: Ajatteleksä, että, tai jos sä mietit sitä, että, että kun, kun sä oot ollut suht nuori ja sulla on ollut niin läheinen yhteys sun isää ja sä niin kuin, et nyt tässä, mutta oot jakanut, että se on ollut tosi iso ja prosessi tietysti, se, että sun isä ja on ja jokaisella se on tietysti ihan sama, enemmän tai vähemmän. Näetkö sä, että, että se vaikuttaa tämä, tämä tapahtuma siihen, mitä sä nyt teet? että, että, että Inspiroiksi tämä sinua tai että, että onko se vaikuttanut siihen että sun elämäpolkuun, niin mihin sä oot päätynyt?
1: Todellakin, en, en, en epäile sitä yhtään. Ja mä en, en tiedä, onko sanonut silloin, kun sä oot ollut, mutta on varmaan muutamia kertoja miestäkin viikonlopussa sanonut, että, että just täällä saa sitten käydä niitä keskusteluita, mitkä isän kanssa ehkä jäi, jäi käymättä. Että kuitenkin kun oli parikymppinen, niin ei silloin vielä ollut ihan vielä sitä syvyyttä ja silloinkin oli vielä hyvin putki, veteli elämässä menemätä. Kiinnosti oikeastaan kolme asiaa, että treenaaminen, juhliminen, naiset. <tosio> se keskittyminen oli niihin, että semmoisiin elämän syviin kysymyksiin ei ollut vielä siinä vaiheessa tullut pysähdyttyä. Mutta sitten kun isä kuoli, niin sitten ne kysymykset tuli mulle tosi vahvasti siihen ja sitä kautta sitten ei tullut omaisen isän kanssa käytyä niitä keskusteluita, mitä nyt käyn esimerkiksi miesten viikon lopuissa, tai miesten kanssa, kun on nähdään ja koetaan. Että kyllä se mä näen, että se on ihan suoraan liitoksessa siihen, että, että jollain tavalla myös itse eheytän sitä omaa isäsuhdettani ja tietyllä tavalla haluan antaa sitä palasta itsestäni, mikä mulla jäi ehkä antamatta. Että et en todellakaan ollut tietoinen tästä, mutta nyt kun on alkanut näitä palasia laittaa yhteen, niin onhan se tosi sel- selvää, että, että mik, miksi mä teen tätä hommaa ja minkälaisilla motiiveilla. Ja mä oon kokenut myös sen, että mulla on monta kertaa tullut omissa omissa vetämissäni miesten viikonlopuissa kyynel silmään, kun olen tajunnut sen, että vitsi, tässä niin kuin, tämä eheyttää ja tämä, tämä antaa mulle just sitä, niin kuin, mitä ehkä jäi sitten jollain, en mä nyt sano, että jäi kaipaamaan, mutta mitkä jäi sitten toteutumatta, koska oli itse silloin vielä niin nuori. On, ne, on ollut, ne on ollut kyllä korjaavia kokemuksia myös itselle. Että kiitos, kiitos myös sulle ja jokaiselle miehelle, joka on niissä ollut mukana, koska se on yhteisprosessi.
0: Joo, kyllä mä oon kokenut oikeastaan täsmälleen samaa just myöskin susta, että susta kyllä välittyy isällinen välittäminen siinä, siinä niin kuin, kun sä ohjaat. Ja sitten myöskin siinä kokonaisuudessa ja siinä ryhmässä, että siinä on, on kyllä juuri sitä semmoista, että jos on jotain jäänyt saamatta, jos on jotain jäänyt sanomatta, niin siellä on kyllä mahdollisuus saada sitä monesta eri osoitteesta. ja haluaisinkin sit siirtyä siihen just tuohon miesten viikonloppuihin, ja tota, kun sä oot siellä tota, ryhmän petäjänä saat sä oot siellä esillä ja monet tulee sinne tietysti sun takia ja sen ryhmän takia, niin, ää, miltä susta tuntuu olla siellä esillä ja miltä susta tuntuu, että et monet miehet ihailevat sua?
1: Ihailevatko? Ihailee. Mennään siihen
0: kohtia vähän syvemmin. Okei,
1: okay, no. Ja mä niin mä, mä itse uskon kuitenkin hyvin vahvasti siihen, että, että miehet tulee varmasti kuitenkin kaikista eniten oman itsensä vuoksi. Sitten toki niin uskon siihen myös, että varmasti joitain ominaisuuksia pystyn ilmentämään, mitkä heitä ehkä inspiroi, niin kuin mitä säkin tuossa kauniisti alussa puhuit. Mutta kyllähän mä niinku koko ajan pyrin noissakin menemään siihen, että et monet on itse asiassa yllättynyt siitä, että ne tulee sinne ja just silleen, että eikö se Teemu puhukaan täällä. Että et ne vähän niinku jopa odottaa sille, että ekailta alkaa luennoille, ja eihän se alas sillä! Sehän alkaa ihan jollain muulle. En nyt liikaa halua spoilata, mutta kyllä se alkaa enemmän siihen, että me aletaan ryhmänä tekemään asioita. Ja just se, että se on, se on ollut itsellekin tosi vapauttavaa just poistaa itseltä semmoisen sankarin piitta, että en mä sitä työtä tee, noissa viikonlopuissakin muistutan, että kyllä te ihan itse tämän työn teette, että, että tässä on erilaisia työkaluja, joilla voi sitten vähän työstää niitä tiettyjä haasteita, esimerkiksi vaikka jos on liian korkeat stressitasot, niin alentaa niitä, tai sitten jos elämä on vähän epäselvää, että saadaan siihen sitä selkeyttä, että niihin löytyy kyllä sitten niin ratkaisuja ja työkaluja. Se, että joku, joku ihalleen, niin se se, se inspiroi, en mä halua sitäkään niinku poistaa, et totta kai, et niinku, mitä mä oon tuonut monestikin siellä esille, että mä koen, että se menee oikeastaan silleen, että me itse määritellään itsemme, mutta... Tämä yhteiskunta ehkä jää sitten vaan siihen, että se näkee, että okei, okay, me vaan itse, että se helposti menee semmoisen tosi itsekkääsen. Tai sitten se toinen ääripää on se, että mä en yhtään määrittele itse, että kaikki nuo ulkopuoliset ihmiset, mitä se naapuri sanoo ja mitä se niin mun nyt, anoppi sanoo, että se on pelkästään niin ulkoista määrittelyä. Ja mä näen, että se on molemmat. Se on silleen, että, että me määritellään itse itsemme, mutta myös se meidän heimo, mihin me just annetaan se oma panoksemme, he määrittelee myös meidät. Ja se on tosi kaunista, koska niin kuin tiedät, niin miesten viikon lopuilla, kun miehet saa toisilta sitä palautetta, niin se menee aika syvälle. Ja toi, mitä säkin tuossa alussa, kun kauneesti puhut, niin en mä osannut odottaa tätä, tota, koska ei se on semmoinen NS-normi. Se ei ole silleen, että joka päivä tulee tämmöistä niin vuolasta avointa jakamista, vaan se on itsellekin silleen, että oho, wow, kenestä se puhuu tyylin. että minustanko se puhuu. Totta kai se tuntuu hyvältä, se on inhimillistä. Mutta se ei pelkästään voi olla se mua määrittävä tekijä, koska sitten jos sieltä tulisi pelkkää paskaa, niin sitten se veisi mun niin nopeasti myös hyvin alas. Etkö kyllä mä näen, että että miksi, miksi ne on ollut itselle niin iso juttu on se, että mä oon pyrkinyt antamaan kaikki, ja mä koen, että mä oon saanut tosi paljon myös vastinnetta sille, mitä mä annan. Eli sieltä on myös annettu. Eli kun mä oon pyrkinyt tuomaan tukea, niin myös miehiltä on tullut tukea mua kohtaan. Ja ei pelkästään mua, että se on mennyt myös toisipäin, että miehet antaa tukea, saa vastaanottaa, antaa, että se on semmoinen niin itseään tukeva prosessi. Ja niin kuin tiedät, niin monilla se on sitten kantanut ihan sinne elämänkin että on erilaisia viestejä lähetellään ja on ryhmiä, että se voi, voi olla supporttaamassa sitä omaa matkaa sitten aika isostikin siellä. Vähän ympäripyöreksiä lähtyvää käsistä, mutta niin silleen se lähtee.
0: Oli ihan hyvä, tuossa oli muutama asia, mihin mä halusin, mitä mä halusin kuulla vähän lisää. Tuosta ihan just tuli vaan se, että minkä takia mä suulta sulta, koska nyt sitten viime vuonna Natural High Healingissä tai nyt sitten eri, eri mistä mä alussa puhuin, niin tota, me tehtiin näitä samoja harjoituksia. Tota, sitten joku mulle tuntematon mies oli siinä ja sa, workshopin jälkeen sanoi tämmöisen lauseen, että, että tuota miestä seuraisin vaikka
1: sotaan. Ilse, kun... <laughs> No se kuulostaa sitä, että varmaan just tuota kiintymyssuhdetta on käytetty meidän historiassa paljon väärin. <tototototikai> Mutta totta kai se inspiroi, koska se kertoo ehkä, mulle se kertoo jonkinlaisesta luottamuksesta, että joku luottaa siihen, että että mitä mä teen ja mitä mä ilmennän, että siinä on jotain järkeä. Mutta sitten tullaan taas siihen vastuukysymykseen, että kuitenkin se ihminen on itse itsestään vastuussa ja ihan samoin mä oon itse itsestäni vastuussa. Ja myös on vastuussa siitä, että mitä mä teen niille ihmisille, jotka luottaa muhun. Et sitten haluan, haluan luoda itse sellaista mallia, että sitä ei ei käytetä väärin, vaan sitä käytetään siihen kasvuun ja tukemiseen. Ja sen takia mä oon pyrkinyt pitämään kaiken mahdollisimman avoimena, niin kuin esimerkiksi Yle Perjantai kävi kuvaamassa meidän dokumentin, koska se tekee sen, että kun homma on avointa, niin ei siellä pysty sille hirveästi vetämään mitenkään välistä, koska sitten se tulisi näkyväksi. Ja sitten kun meilläkin on niin, niin tavallaan tämä mekanismi tässä miesten keskeiseen, että on, on hyvin paljon rehellisyyttä, ja mä tiedän, että jos mä jotain teen hölmöä, niin se kyllä varmasti sanotaan, sen takia on koko ajan vastuussa siitä, että mitä teen, ennen kaikkea itselleen.
0: Se on just hyvä, koska mun seuraava kysymys olikin tota, niin kuin ryhmän ohjaaminen ja vastuu, ja tota, sä oikeastaan vastasitkin siihen aika paljon jo, mutta varmaan varma on varmaan sellainen niin, kuin, niin sanotusti näissä piireissä sellainen asia, mihin niin kuin, tosi paljon tör- törmää. Ja just siihen, mikä jo, moni on niin kuin, allerginen sille, että joku asettuu esille, joku asettuu ohjaamaan, joku asettuu näyttämään tietä, mikä on mun mielestä äärettömän välttämätöntä, jos jotain aiotaan saamaan saada aikaiseksi ylipäätänsä, että jonkun täytyy ottaa se paikka jollakin tavalla ainakin väliaikaisesti siellä huipulla, että et, et et tässä on tämmöinen, joka antaa jotain ohjeita, mutta just nimenomaan se, että se ketä siellä on, niin pystyisi jatkuvasti siirtämään sitä vastuuta, ja siinä on se jatkuva liike sen vastuun kanssa, että et kuka täällä on tekemässä, että et te olette periaatteessa kaikki aikuisia miehiä, ketä te täällä, kun säkin vedät, että te olette kaikki vastuussa itse itsestänne. Et sä, et mun mielestä on hienosti, että sä myöskin teet sitä, että sä niin siirryt pois siitä ja mut olet silti esillä. Et se on, se on hieno, hieno taito kyllä varmasti ja varmaan sekin vaatii työskentelyä,
1: että
0: se taito, taito, taito.
1: Joo, ja tuo on tosi tärkeä pointti muutenkin, koska monesti mä oon ihan saman ilmiön tehnyt, että tietynlainen semmoinen, että jos joku ottaa vastuuta ja esimerkiksi nousee johtajan asemaan, niin, sitä, niin siinä tulee heti monilla semmoisia, että ei. Mutta sitten jos miettii sitä, että miten luonnollista ja tärkeää ja oleellista se on, mutta just tuossa tullaan siihen, että siinä ei voi olla koko ajan, ja se on vaihtelevaa, että kuka johtaa mitäkin tilaa. Mutta se, että niin mä, mä oon itse tehnyt semmoisen havainnon, että aika monilla, on vaikeeta tulla oman elämänsä johtajaksi. Ja sitä kautta sitten heijastetaan sitä ulkopuolella, että vähän vieroksutaan sitä, jos joku tekee sen samaan. Ja niin tämä on todella, todella oleellista jokaiselle, varsinkin miehelle, joka haluaa kasvaa johtajaksi. Että se täytyy lähteä siitä, että sä otat johtajuuden omasta itsestään ensin. Koska kukaan ei, ei seuraa sellaista johtajaa, joka ei ole tehnyt oman itsensä kanssa töitä, joka ei ole ottanut vastuuta, joka... Jollain tasolla ei ilmennä niitä sano, tai ei ilmennä sitä ilmentymää, mitä sanoillaan sanoo. Eli kyllä se niin tietynlainen johtajus lähtee siitä, että sä oot, tuut johtajaksi omassa itsessäsi, ja vasta sitä kautta myös se ryhmä reagoi siihen tai ei reagoi. Ja sen takia se on jotenkin, ainakin itsellekin tosi vapauttavaa, että että mä voin olla vaan niin suuri, mitä mä teen itteni kanssa, tai mä voin olla niin pieni, mitä mä oon itteni kanssa. Että mä en voi olla yhtään sen enempää, mutta en myöskään yhtään vähempää. Ja se on tärkeä pointti mun mielestä, varsinkin ihmisille, jotka on jollain, jollain polulla, missä niin ehkä vieroksutaan vaikka johtamista, koska se on... Niin kuin se on luontainen voimavara tietyillä ihmisillä, niin varsinkin sellaisilla ihmisillä, kelle se tuntuu luontaiselta, niin äärimmäisen tärkeää on mennä sitä kohti. Mutta just tärkeä pointti siinä on se, mitä säkin vähän toit, että sitä ei voi tehdä puskemalla, sitä ei voi tehdä alistamalla, mitä en ehkä joskus ennen on tehty. Että tulevaisuuden johtajat mun mielestä tulee olemaan niitä, jotka asettuu samalle viivalle, mutta silti antaa jonkinlaisia näkökulmia. Sitten on
0: varmaan niin kuin se toinen puoli, mikä, mikä tekee siitä haastavan, on se, että jos on joku, joka johtaa, niin sitten on joku, joka seuraa. Ja sit ainakin, mitä nyt, nyt vähän luin, ai niin muuten, mä pistän linkin sitten tähän dokumenttiin tietysti ja kaikkiin muihinkin teemoon tähän sitten videoon tai tähän podcastiin sitten myöhemmin. Mutta että, luin vähän niitä kommentteja ja paljon positiivista, mutta sitten myöskin se, niin kuin se negatiivinen puoli musta tuntuu ilmenevä tosi monessa paikassa, ehkä varsin, jotenkin enemmän miehiltä. Että että niinku, et en mä tarvitse jonkun sanomaan mulle, että miten mun pitää olla. Ja et, et, et mitä vitun nössöjä, noja, pellejä, kun ne niinku seuraa jotain muuta ihmistä. Et myöskin se, että se, että mun nähdäkseni, jos tahtoo kasvaa aikuiseksi ja vastuulliseksi, niin täytyy myöskin niinku laskeutua siihen nöyryyteen, että hei, et mä en osaa jotain asiaa. Ja jossain mun täytyy olla seuraaja, kun mä en itse hallitse sitä. Ja ehkä mä sit jossain kohtaa voi hallita ja sitten mä voin myöskin sit jossain kohtaa niin sanotusti johtaa jotain asiaa, mut se, se tuntuu olevan semmonen aika herkka paikka monelle varsinkin jos ei oo niinku tämmöisestä asiasta kokemusta, niin mitäs sitä kuulostaa?
1: Kyllä ja sitten just toi, että helposti, mä ennen itse sanoisin melkein jopa näinkin raffisti, että mitä voimakkaampi vastustus, niin sen suurempi tarve siihen asiaan olisi. Et me monesti vastustetaan niitä asioita, mitä me eniten oikeastaan kaipaamme, mutta me myös tunnistetaan siinä, että vitsi, tuossa mä joutuisin kohtaamaan jotain tosi epämiellyttävää. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikilla miehillä pitäisi tulla vaikka mun viikonloppu, ei todellakaan, mutta se tarkoittaa sitä, että joka ikinen, varsinkin me miehet, me kaivataan semmoisia näyttejä, jos me mietitään vaikka sitä poikamiesasetelmaa vielä hetken aikaa, mistä se poika oppii, miten olla mies. Ei se opi niiltä toisilta pojilta, se oppii niiltä vanhemmilta kokeneemmilta miehiltä, jotka näyttää kädestä pitäen, että miten metsästetään, miten kalastetaan, miten pelataan sitä jalkapalloa, miten käteellään toista ihmistä, miten katsotaan silmiin, miten... Ollaan kunnioittavasti toisten ihmisten kanssa. Sehän opitaan roolimallien kautta. Ja kun monilla meistä on uupunut sellaiset roolimallit, mitkä tässä ajassa auttaisi meitä etenemään omassa elämässämme, sen takia just nyt me kaivataan niitä, eikä se ole mitenkään liitoksissa ikään. Joka ikinen kaipaa. Ja niin kuin sekin, että mitä vaikka noin miesten viikonloput on hienosti mun mielestä osoittanut, että se 70-kaveri voi ihan yhtä hyvin inspiroitua 20 kuin se kaksikymppinen siitä 70 Se ei ole ikäkysymys, se on ominaisuuskysymys. Ja tietyllä tavalla, kun me voidaan olla hyvin laaja-alaisia, niin sen takia me kaivataan myös monenlaisia roolimalleja. Ja mun mielestä se on äärimmäisen äärimmäisen tervettä ja tärkeää. Mutta just tullaan siihen kysymykseen, että sitäkin voidaan sitten vetää semmoisella alistavalla ja semmoisella, mikä ei sitten taas tue ja jokainen varmasti ymmärtää, että se ei ole tässä se, mitä haetaan, vaan semmoinen kasvattava ja eheyttävä kokemus siitä, että mikä on mahdollista, koska se on myös äärimmäisen itsekästä sanoa niin, että minä osaan kaiken. minä olen niin oppinut elämässä ihan kaiken ja osaan ilmentää kaikki puolet itsestään ihan täydellisesti. Mä en ainakaan pysty sanomaan sitä käsirinnalla rinnalla, vaan mä voin sanoa sen rehellisesti, että mä olen keskeneräinen, mä kaipaan jeesiä tietyissä asioissa. Mä oon tiettyjä kiviä ehkä kääntänyt, mutta mulla on paljon kiviä vielä käännettävänä. Ja siihen mä kaipaan mun viisaammilta mun ää, pitempään kulkeneilta sitä jeesiä.
0: Niin se varmaan voi myöskin, että tulla, niin kuin kerroit, että et 70- ja 20 voi oppia toisiltaan, että se voi tulla yllättävistä paikoista se, että että mitä jollakin on. Jos sä oot
1: avoin ja auki, niin kyllä.
0: kyllä. Toi, toi just, että osaksi, että miksi mä tätä koko hommaa lähdin, mikä on tässä nyt sitten niin kuningasajatuksena, on se ihailun merkitys sillä tavalla, että, 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 että mulla ei enää niin kuin hävetä sanoa, että mä ihailen jotain miehiä. Ja mä ihailen niitä just sen takia, että niillä on jotain ominaisuuksia, mitä mulla ei ole, ja mä tahtoisin
1: niitä oppia. Ja mitä sulla sitten, että, että onks, ketä sä ihailet? No niitä on paljon. Mä just mietin tuossa esimerkiksi sitä, että mä ihailen Viljamin sun taitoa esimerkiksi käsitellä ihmiskehoja. Sulla on ihan loistava taito, mitä mulla ei ole vielä samalla tavalla. Että on, on kiinnostus samankaltaiseen, mutta se, että pystyy käsilleen manuaalisesti auttaan toista ihmistä. Mä ehkä autan enemmän sieltä mentaalisen kautta, johon myös se fyysinen toki liittyy, mutta sitten en välttämättä tunge kättä sinne kipukohtaan, vaan tunge nyrkkiä sinne mentaaliseen kipukohtaan, että että kyllä jokaisesta yleensä löytyy paljon asioita, mutta sitten jos miettii semmosia miehisyyden kunnon ja edustajia, että tämä fiilistelen tosi paljon, niin ne on lähes poikkeuksetta vanhempia miehiä. Ne on vanhempia miehiä, jotka on tosi monialaisia. Et yleensä ne on tosi fyysisiä, eli siellä on se fyysinen vahvuus, mikä on mulle tosi tärkeää. Sitä yritetään vähätellä nykypäivänä. ja mun mielestä se on ihan saakelin tärkeä elementti. Mutta jos sulla on pelkästään voimaa, niin sitten se, se on aika onttoa myös. Et sellainen vahvuus yhdistettynä empatiaan, viisauteen, monialaisuuteen ja siihen esimerkiksi kykyyn johtaa, että kyllä kaikki tyypit, ketä tämä fiilistelen, niin ne on oman heimonsa johtajia, että, että sitten niin se voi olla niin monenlaista, että sitten jos miettii ihan niin nimiä, niin vaikka Ukko Kärkkäinen, joka varmaan tulee olemaan sun haastattelussa, monet mun ystävät on sellaiset, ketä mä ihailen, ja sitten on toki semmoisia ihmisiä, ketään en ole koskaan nähnytkään, mutta tekee semmoista työtä, että fiilistelen tosi paljon. Poikkeuksetta, että ne on vahvoja, vanhempia, monialaisia miehiä. Tota,
0: mä, mä voisin vähän hiukan hypätä tästä seuraava aiheeseen, tai oikeastaan edelliseen, mistä olikin hiukan, hiukan tuota, puhetta ja tästä antamisesta ja vastaanottamisesta. Ja mä haluaisin puhua rahasta. Ja, tuota, rahasta tietystä asiasta liittyen rahaan, että tuota, kun tässä olen itsekin hyvinvointialalla ollut kohta kymmenen vuotta ja pyörinyt paljon sen kanssa, mistä ihmiset ovat auttamassa toinen toisiaan. Ja sitten kun me tuodaan siihen niin raha, niin siinä tuntuu aina olevan tietynlainen jännite ja negatiivinen niin lataus siitä, että, että saako auttamisesta pyytää rahaa. Et jos me ollaan auttamassa toinen, toisi, toinen toisiamme, niin saako siitä pyytää rahaa? Ja Voisitko sä vähän jakaa sun omaa, omaa niin kun fiilistä tästä tota,
1: ää, rahasta ja siitä, mitä sä teet? Kyllä. Se on, se on hyvinkin omakohtaista, koska nyt jos miettii viimeistä kymmentä vuotta, mitä on tehnyt ihmisten kanssa hommia, niin Varmaan seitsemän ellei jopa kahdeksan niistä vuosista on mennyt köyhyysrajan alapuolella. Eli mä oon tehnyt tyylin ilmaiseksi, mä oon tehnyt ilmaiseksi tai vähintään puoli ilmaiseksi. Ja se, että sille oli paikkansa varsin kymmenen vuotta sitten, kun kukaan ei tiennyt kuka mä oon ja kukaan ei luottanut mun sanomisiin, niin totta kai silloin pitää tehdä myös sen nimi, nimiä enemmän tunnetuksi. Mutta myös niin tajusin sen jossain vaiheessa aika nopeastikin, että se on ihan suora liitos siihen, että kuinka paljon mä arvostan itseäni. Ja jos mä en uskalla pyytää siitä, mitä mä teen, ja mä koen, että siinä mitä mä vaikka nyt teen, että mä oon hyvä siinä. Mä pystyn pyytämään siinä, koska mä tiedän, että mä pystyn tuottamaan muissa ihmiselle arvoa itsessään. Niin, kyllä mä on itse, se on mennyt niin suorassa liitoksissa siihen, että kuinka paljon mä arvostan itse, oi oh, sori, kuinka paljon arvostan sitä omaa työtäni ja sitä kautta esimerkiksi se, että pystynkö pyytämään vaikka rahaa. Ja nyt jos miettii sitä, niin se on ajan antamista, se on sun ammattitaidon antamista. Kuinka moni tekee työtänsä ilmaiseksi Suomen maassa? Nyt jos me mennään tuonne niin perinteisille aloille, mennään kaupan alalle, rakentamisen alalle, ei kukaan. Mikä ihmeen oletus se on, että jos me tehdään työtä, että meillä, toki meillä on olla sitten, että me ollaan oikeasti hyviä siinä, että me annetaan sitä arvoa. Niin kuin jos sä menet kauppaan, niin sä saat siitä, jos sä annat rahaa, niin sä saat sieltä jonkun arvon. Sä saat sieltä jonkun ruuan tai salatin tai mikä tahansa se sitten on. Sä saat ihan konkreettisen arvon. Mutta sitten ehkä tämmöisessä... Mä en tiedä, onko auttamisen maailma genrenä nyt oikea, mutta käytän nyt auttamisen maailmaa. Että siinä ei ehkä ole niin selkeästi nähtävissä heti sitä, että, että onko tässä mulle arvoa. Mutta sen takia itse olen sitten päättänyt sille, että no, luodaan sellainen konsepti, missä niinku näkee heti sen, että silloin on arvo. Ja se on tehnyt myös sen, että kyllä mä pystyn pyytämään sen, mitä mä pyydän miesten viikon lopuista, mikä ei ole edelleenkään mun mielestä paljon. Mutta se on semmoinen, että mä pystyn sillä elämään niin kauan, kun mä pystyn niitä vetämään. Että nyt tää poikkeustila on tehnyt sen, että nyt mä en, en pysty. Sitä tekemään. Ja vielä yksi pointti, mikä liittyy siihen, mitä puhuttiin, eli vastuuseen. Mulla on kaksi lasta, mulla on vaimo. Jos mä tekisin ihan fiilispohjalta näitä juttuja, niin aika nopeasti meidän perheessä tulisi kyllä nälkätyypeillä. Eli mä oon myös vastuussa muista ihmisistä, mä oon vastuussa siitä, että mä tuon sen hirven, eli sen leivän, eli sen rahan pöytään. Ja jos mä oon myös itse tehnyt sen valinnan, että mä otan sen vastuun, että mä et oon se, joka tekee pääasiallisen työn sen tuomiseen. Ja tämähän niin monia myös saattaa, saattaa ihmetyttää, että eikö toi ole vähän aikasta. Mulle se ei ole aikasta. Mulle se on rehellistä siitä, että mikä inspiroi mua. Ja se inspiroi meidän koko perhettä, että se ei ole silleen, että me ollaan menty semmoiseen roolijakoon, koska ennenkin on tehty, vaan me ollaan tehty sen valintana. Mä oon tosi inspiroitunut siitä, että mä otan sen vastuun ja se antaa mulle myös ihan valtavaa voiman kokemista ja ää, tietynlaista semmoista, ennen kaikkea siis oma voiman kokemista, että mä oon kykeneväinen tuottaa mun perheelle arvoa omalla työlläni. Eli sen, että meillä on koti ja meillä on ruokaa, meillä on kaikki tämmöiset perustarpeet, mitä me kaivataan. Ja mun mielestä se on ihan mahtavaa. Se ruokkii mun elämän myös täyttymystä ja merkitystä. Ja sen takia mä jotenkin kannustan kaikkea siihen, että ei tarvi yli mutta just se, että, että se on itselläkin ollut niin, niin vaikeaa laittaa joku hintalappu siihen, mikä on kuitenkin tarvittavaa sille, että mä pystyn tekemään. Mä haluan tehdä tätä seuraavat ties kuinka monta vuotta, niin, niin kauan toivottavasti on täällä olemassa. Ja ainoa tapa, miten se on mahdollista, että mä saan myös korvauksen tästä ajasta, mitä mä käytän, ja monesti aika isosta energiamäärästäkin, mitä mä pistän tähän työhön.
0: Tuo kuulostaa tosi hyvä, mitä sä sanot, ja just toi itsensä arvostaminen, ja sen myöskin, että et, et arvon tuottaminen, ja et, et, et se varmaan tietysti se, että on monilla tosi haastava suhde rahaan ylipäätänsä, mutta jos sitä ajattelee vain niin arvona, niin se on aika selkeä, että sä teet jotain, mikä on arvokasta ja toiset ihmiset on valmis maksamaan siitä, niin sitten tietysti ole mitään ongelmaa.
1: ongelmaa. Kyllä, ja sit, he, helposti se on just määritetty, että raha olisi paha. Ei se ole paha. Se on ihan täysin, mitä sä teet sillä. Sähän voit tehdä sillä, niin kuin, jos sä haluaisit oikeasti pelastaa maailman, jos sulla olisi loputon määrä raha, niin sä pystyisit sen aika hyvin tekemään. Se on, niin k- se on ultimaattinen myös auttamistyökalu, ei pelkästään sille omalle perheelle, vaan ihan isommassakin mittakaavassa.
0: Tota, pakko sanoa vielä hiukan hypätetty mitä sä sanoit, mikä liittyy tähän asiaan tähän, että tota, sä tuot rahan tai leivän perhe, perheellesi. Mulla on itse asiassa sama, sama ja tota, vaimoni kanssa ollaan monta kertaa juteltu tästä, tästä samasta aiheesta, ja tota, että, se, että miten se on niin tietoinen valinta. Ja se on meidän niin kuin, yhteistyön ja neuvottelun tulos myöskin se, että, että mä esimerkiksi halusin, että mun vaimo jää mun lapsen kanssa kotiin, niin kuin hän halusi myöskin jäädä hänen kanssaan kotiin, jotta me voidaan tarjota hänelle niin kuin, hyvä lähtöympäristö hyvä lähtö, hyvä lähtö hänen maailmaansa. Mutta sitten hauska juttu siinä on se, että, että tämä on, niin on aika konservatiivista meininkiä. Että, että, tuota, Vaikkakin niin kuin, ketä sua tuntee tai tutustuu sun juttuihin, niin sä oot aika, aika tämmöisessä vaihtoehto-maailmassa, mutta sitten tässä on tosi tämmöinen konservatiivinen puoli ja konservatiivinen vanhoillinen lipa. Niin Haluatko jotain sanoa siitä?
1: Joo, ja siis niin mikä se ero on just siinä, mitä tuossa äsken, äskenkin mainitsin, niin on just se, että sen sijaan, että se on automaatio, se on valinta, se on tietoinen valinta. Mä pystyisin valitsemaan ihan mitä tahansa muutenkin. Silloin, kun se tulee automaattisena valintana, mitä se on ehkä sanotaan 20 vuotta, 30 vuotta sittenkin tullut periaatteessa suurimmalle osalle ihmisistä, että on ollut tietty vaikka miehen rooli, tietyn naisen rooli, ja niitä ei ole kyseenalaistettu. Puhumattakaan siitä, jos mennään 100 vuotta taaksepäin. on niin se on tosi nopeasti muuttunut se, että me pystytäänkin valitsemaan ihan mitä tahansa. Ja tämä on tosi tärkeä pointti tuoda myös esille, että ihan mitä tahansa sä valitset, niin se on ok. Mutta mä kannustan siihen, että sä tekisit sen valinnan. On se valinta mikä tahansa, että me helposti mennään niihin automaatioihin. Ja niin kuin itsellekin, ei tämä ole silleen, että mun koko elämäni valinnut. Tämä on ihan vasta viimeisten vuosien tuotos että se on antanut silleen, että hei, Mä oon muuttunut ihmisenä itse asiassa silleen, että nyt mä haluan niin valita ton tyyli, sen, mitä mä kapinoin nuorena vastaan, että, että on se perhe ja sitten niin tuo sen leivä sinne pöytään. Että ei, se, ei se ollut semmoinen, mikä inspiroi mua kaksikymppisenä, ei todellakaan. Eli sekin on myös jonkinlaista kasvamista siihen vastuuseen itsessään. Ja niin Valintojen tekeminen mun mielestä on kaikissa tärkeää. Nyt jos miettii sitä, mitä puhuttiin aiemmin näihin mies tai poikamiesjuttuihin, niin kaikissa se, että me tehtäisiin se valinta. Että jos sä teet valinnan olla oma itsesi ja rehellisesti teet sen, niin... Ja se helpottaa elämää suunnattomasti. Vaikka se näyttäytyy, se on ihan sama sille, että miten se näyttäytyy. Aine joku sitten ulkopuolelta katsoo, että no onpa ne vanhoillisia ja hmm, minä en kyllä ikinä no, no loistava, älä tee niin, ei tämä olekaan sillä niin että nyt jokaisella pitää seuratkaa minua miehet. Ottakaa se vaan ei, tämä on, tämä on mun valinta ja se on se mun koko työn ydin, että mä kannustan jokaista tekemään valintoja, että se oma elämä näyttää mahdollisimman lähelle sun näköiselle. Mä olen samaa mieltä, tuota, <tos> voiko
0: siirtyä tuota, viimeiseen aiheeseen, mitä haluaisin sun kanssa keskustella, ja tai kahteen viimeiseen, ja, to, mitä sä mainitsit sun työstäsi vielä, tuota, sä tosi paljon sun kursseilla puhut siitä kehon tulemisesta, että kuinka tärkeää kuinka tärkeetä meidän laskeutua meidän omaan
1: kehoon, ja tota Miksi se on niin vaikeaa? Se onkin hyvä kysymys. Mä jossain vaiheessa tuossa aiemmissa keskusteluissa kävi semmoinen sadasosan ajatus, että meillä on tosi vaikeaa olla luonnollisia. Meillä on jonkinlainen semmoinen vastustaminen jopa sitä luonnollisuutta vastaan. Ja sen takia, kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, mikä periaatteessa ihannoi sitä älyä ja semmoista, analyyttistä mieltä, niin se ei välttämättä anna hirveästi tilaa sille kehollisuudelle. Ja myös siinä on tosi kiehtovaa se, että, että siinä kehollisuudessa on jotain tosi primitiivistä. Ja siellä kun me mennään johonkin tosi alkukantaiseen, niin se on jotain sellaista, mitä ei pysty hallitsemaan. Että jos me mennään semmoiseen, mitä enemmän se keho on vapaa, niin sitä arvaamattomampi se on. Ja kuka sellaista haluaa, koska miten se pystyt hallitsemaan sellaista arvaamatonta? Että kyllä mä uskon, että siinä on paljon pelkoja. Enkä nyt edes lähde semmoista yhteiskunnallista salaliittoteoriaa edes rakentaa siihen, että pelolla hallitaan suuria ihmismassa, vaan enemmänkin se, että niin ihmisille itellään pelottaa se asia. Et mitä jos mä en pystykään kontrolloimaan, koska mihin se kontrolli liittyy? Kontrolli liittyy hyvin vahvasti siihen mieleen. Se mielellä pystyt kontrolloimaan tietyt asiat ja se on ihan fine. Mutta sitten kun se menee sinne kehoon, se menee vaikka rakastelun tai se menee vaikka johonkin että sä räkäposkella tuolla juokset, niin et sä pysty sitä enää niin helposti kontrolloimaan. Se on paljon villimpää, se on paljon vapaampaa, se on paljon alkukantasempaa. tuntuu, että aika monilla pelottaa se, että se ajatellaan jotenkin vähän samalla tavalla kategorisoidaan helposti kuin rahaakin, että se on paha. Itse niin se on paha. Enemmänkin silleen, että mitä jos me tutustettaisiin siihen ja katsottaisiin, että kuinka paljon viisautta siellä on. Ja mun kokemus on se, että meidän keho on huomattavasti viisaampi kuin meidän tämä niin pieni mieli, joka yrittää sitten kuitenkin pitää niitä lankoja siellä hallinnassaan. Et jos me luotetaan siihen keho viisauteen, niin otetaan esimerkkinä vaikka tämäkin aika. Miten helposti me mielellä aletaan pelkäämään nyt näitä kaikkea, että mitä täällä maailmassa tapahtuu ja miten mun bisneksen käy, miten mun rahat käy, miten mun terveyden käy, niin mitä jos sen sijaan luotetta siihen, että se keho on itse asiassa aika kykeneväinen mukautumaan erilaisiin haasteisiin, ja se on selvinnyt täällä kymmeniä, satoja tuhansia vuosia. Se pystyy kyllä aika uskomattomiin juttuihin, kuhan me vaan luotetaan siihen. Mutta jos ei me luoteta, niin me ei myöskään anneta sille kehollisuudelle niin suurta mahdollisuutta toimia, kuin se kapasiteetti siellä on. Ja sen takia mä niin niin tiedät niin kun ollaan miesten kanssa, niin jokainen ukko menee avantoa ja huudella, huudellaan ja ollaan ollaan vaikka minkälaisissa jutuissa hengitellään, että se on hyvin kehollinen kokemus, missä se mieli jossain vaiheessa ei vaan pysty kontrollamaan, kun sieltä tulee niin paljon sitä kamaa. Ja se on mun mielestä kaunista, varsinkin kun se tehdään turvallisessa ympäristössä, että se ei satuta ihmisiä, vaan se, että se antaa sen kokemuksen tästä omasta villistä sisäisestä voimastaan, niin mun mielestä se on, se on kaunis asia kyllä.
0: Joo, mä oon kokenut sen, että se on ollut Tietysti itselleni, varsinkin kun olen hyvin mielijohteinen ollut ikäniä, olen mie- m- paljon mieltä, niin sanotusti mielellinen toimija, tosi isoja prosesseja ollut se, että tulla omaan kehoon. Ja tietysti mä olen tehnyt sitä työtä, työtä pit- pitkään jo niin kuin ennenkin tätä sun tapaamista, mutta tota, sä, onko mahdollista, että et, et, et kysymys olisi siitä, että, tota, että tässä ajassa olisi. Ei niinkään se, että mä, mä en näe sitä niin ongelmana se, että et, et mieli estäisi meitä tulemasta meidän kehoon, vaan se, että se mielen ja kehon yhteys, että et, et se kommunikaatio, että siinä on jo jotain virhettä, koska niin kerroit, että se on pelottavaa tulla omaan kehoon. Ja jos nyt ajattelee tämmöisen psykologian näkökulmasta, tai että kun meillä on jonkunnäköisiä ää, voimakkaita, Tuntemuksia, tendenssejä, vaikka ajatellaan vaikka seksuaalista energiaa tai seksuaalisuutta, niin sehän on tosi hyvä asia, että se on niin kuin kontrollissa. Et me, niin kuin, me emme ilmaise seksuaalisuutta kuin vain tietyissä paikoissa. Tai, tai sitten, jos me mennään vielä aggressioon, mikä on niin vielä tärkeämpi asia, että, se, että me olemme Kontrollissa siitä, että koska ilmaisemme aggressioa, ja se, niin kuin jos ajattelee, että aggressio ilmastuu, niin se on aika vähän ja paikkoja, missä sitä aggressioa voi niin kuin turvallisesti ilmaista. Niitä tietysti jotkut niin harjoitukset ja pelit ja tämmöiset ja itsensä puolistaminen. Ja se on tosi, ne on pelottavia tuntemuksia, ja niiden, mun, nähdäkseni se, mitä meitä tämä niin mieli tekee, niin se, ja mikä on meidän kulttuurin tuomaa, että tietyt liian voimakkaat ilman asiat, mitä meillä on ihmisyydessä, niin niitä täytyy kontrolloida. Mutta se, mitä on nyt tapahtunut, se, että me kontrolloillaan niitä vähän liikaa, jolloin tulee se tietynlainen katkos siihen, kaikkeen muuhunkin elämään, että mitä siellä kehossa on, mitä siellä tapahtuu. Ja tuota, ehkä, ehkä sitten se, mitä mä, mä ajattelen siitä asiasta, just se, että, ja mikä, mitä säkin teet, että se on niin asteitaista laskeutumista omaan kehoon me tullaan tutuksi pikkuhiljaa siitä, että mitä meidän kehossa tapahtuu, mitä musta tuntuu omassa kehossani, jos me tehdään sielläkin, jos te nyt katsotte kuuntelijat tai olette katsonut sen tota, perjantai-dokkarin, niin siellä esimerkiksi huudetaan toisellemme ja se on myöskin niin kuin tapa niin kuin leikin varjolla tulla siihen aggressioon ja tutustumaan, koska monelle voi olla, että ei, ei niin kuin tunne omaa aggressiotaan ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeää ja mun nähdäkseni tulla tutuksi oman aggressionsa kanssa. Mutta tuota, mitä sitten kun tämä kehon tuleminen, ää, mistä puhut, niin onko jossain kohtaa, että et se, jollekin se on liian vaikeaa, missä kohtaa niin nämä vaikeat tunteet on liikaa?
1: Joo, toi on hyvä kysymys ja sen verran jatkan tota, jos saan vielä siitä ajatuksesta kiinni, mitä oli tuossa kun juttelit, että niin kuin pointtihan ei ole siinä, tai niin kuin miten mä lähestyn tätä, että, että jos me kielletään jonkun asian olemassaolo, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi silti olemassa. Eli toisin sanoen, jos meillä on tässä valtavasti jotain likaa ja me vaan ne sinne matoalle, niin onko ne edelleen ne liat olemassa? Totta kai ne on. Ne ei ole vaan meidän näkyvissä. Ja sitten jos miettii noita tietynlaisia tuntemauksia, vaikka aggressiivisuus, seksuaalisuus, niin me tosi paljon yritetään just sillä mielellä sanoa tai just kontrolloida tai kieltää se, että ei niitä ole välttämättä olemassa, mikä niin kuin automaattisesti heikentää sitä yhteyttä siihen. Ja silloin, jos mietitään vaikka sitä, että jos haluat jotain oppia käsittelemään, Otetaan nyt vaikka, että haluat oppia nyrkeille, niin kuinka oleellista on opetella sitä nyrkeilyä itsessään? Se on tosi tärkeää, että sä saat kosketuksen siihen, että mitä taitoa saat siinä tekemässä. Ihan samalla tavalla on noin niin haastavat tuntemukset tuolla. Eli jos ei me oteta niihin mitään kontaktia, eli sitä yhteyttä, niin ne on edelleen olemassa, mutta kun me ei oseta hallita sitä, niin siitä ne tulee miten sattuu, koska ne tulee. Mä oon siitä ihan varma, että kukaan ei pysty... Ehkä sen niinku munkit pystyy jossain määrin, mutta sekin pitää olla tosi pitkän levelin tyyppi, että oikeasti pystyy, että se ei ole vaan semmoista niinku näennäistä kieltämistä. Mutta se, että et jos me saadaan kokemus ja kosketus niihin asioihin turvallisesti, koska se turvallisuus on äärimmäisen tärkeä, niin silloin me ollaan tietoisia niistä voimista, mitä meidän sisällä on, eikä niiden tarvitse sille vaan automaationa tulla siellä vaikka osa esille. Ja tämä on tosi oleellista, että me tutustutaan niihin luontaisiin asioihin, joita meillä kaikilla on, mutta me tehdään se turvallisesti. Silloin ne ei hallitse meitä, vaan me hallitaan niitä. Ja tässäkin on just se, että vaikka mä olin sitä, että hallinta olisi pahasta, ei se ole pahasta, vaan tässä on just tärkeää se, että milloin me tehdään se, että me osataan myös kääntää se kytkin toiseen suuntaan, että nyt mä en hallitsekaan, koska sekin on taito.
0: Se, mä että hyvät paikat, mistä ilmasta aggressio, että mä on porilainen ja joskus käy pori Poriässien peliä, niin se se aika niinku niin ne jutut ja se huuto ja raivoaminen siellä yleisössä, kun porukka katsoo sitten sit viimeksi kun mä olin siellä pelissä, että mä ihmiset kirosia, huusia, haukkuja, heilusia ja osa kännissä, osa selvimpää sitten mä vaan mietin sitä, niin sitä fiilistä, että vau, että et, et, hienoa, että näillä on joku paikka näille tunteille, vitsi, jos nämä tunteet olisi tuolla niin esillä jossain muualla, niin, niin tulisi oikeasti vahinkoet, että et et, et, et meillä tietysti on olemassa jotain tällaisia niin kuin, poistoventtiileitä ehkä, <laughs> ehkä olemassa meidän kulttuurissa, mutta, <laughs> et, et var, varmaan niin kuin, mitä sä teet, et, 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 mitä mä ymmärsin, että et se työ on sitä, että et me ehkä voidaan niin kuin, tietoisesti löytää niitä venttiileitä ja tietoisesti löytää metodeita, että nämä tuudet ehkä niin hallitsis meitä.
1: Kyllä, ja tuossa on just se, että, että kun sieltä tuo, tuodaan sitä tietoisuutta, niin me myös ymmärretään, että se ei ole se toinen ihminen, vaan se on sussa, mussa itsessään nousevat tuntemus, jonka kanssa mä oon. Ja tämä on tosi oleellista siinä, että jos me ei ole sinut millään tavalla, niin me ulkoistetaan helposti kaikki, että nyt tämä viha on susta johtuva, nyt tämä aggressiivisuus on sun tekemisestä, nyt tämä, että tämä onkin sen, Oulun kärppien vika tyyli, että kun minussa on tämä niinku pettymyksen tunne, että toki silleen ulkoiset tekijät vaikuttaa, mutta jos ei me oteta vastuuta, niin sitten me aletaan viemään vaan sitä niinku jotain tunnetta sitten taas ulospäin niinku toisiin ihmisiin, ja se ei ole mun pointti, että vaan enemmänkin se, että me otetaan vastuu siitä, että mitä sussa nousee, minkälaisia tuntemuksia, sä oot niiden kanssa, sä ilmennät niitä, mutta ne ei enää kohdistu toiseen ihmiseen, Paitsi tietää jossain toisessa harjoituksessa, missä sovitaan ne säännöt, mutta niin näin niin normaalielämässä, että me otetaan vastuu siitä, että mitä meissä on, se ei ole kenenkään pikka, jotkut ihmiset nostaa niitä, mutta me silti tullaan siihen aikuisen mieheen, joka ottaa vastuuta niistä tunteistaan, eikä syle niitä toisten ihmisten kasvoja.
0: Mitä sitten siitä, kun, kun ihmiset, jos on ihminen, joka ei ota vastuuta esimerkiksi omista tunteistaan, ja sitten jos tullaan vielä niin vaikeampaan asiaan, kun tähän puhutaan traumatisoitumiseen ja siihen, että meillä on, on omassa historiassa jotain niin vaikeita tunnekokemuksia, että ne niin kuin, me ei, ei pystytä olemaan tietoisia niitä, niistä, ja ne aiheuttaa kaiken niin meidän käyttäytymiseen ja olemiseen ja lähes kaikki terveyteen niin kuin negatiivisia vaikutuksia, niin kun sä ohjaat ryhmää ja me tehdään, niin kun, kun olen tehty harjoituksia, jossa me niin kun tullaan tietoiseksi tämmöisistä vaikeimmista tunteista, niin miten sä näet on trauman siinä ja onko se, että, että teetkö tai jotain tietoisia valintoja, että hei nyt veneen liian pitkälle, tai ää, mites, mitä sä ohjaajana ajattelet siitä asiasta, kun tehdään kumminkin työskentely, joka, joka on, on hyvin voimakasta?
1: Kyllä. Joo, siinä pyrin ihan vaan siihen, että olemaan tilanteessa jokseenkin hereillä, että mitä siinä tapahtuu, ja ei ole, mun tarkoitus ei ole koskaan, että viedään liian pitkälle jossain asioissa, vaan enemmänkin se on silleen, että, että saadaan kosketus johonkin, ja sitten kun saadaan kosketus, niin se riittää. Ja tähän asti olen kokenut, että se on toiminut äärimmäisen hyvin, että mun mielestä ei ole kenenkään kanssa menty. Ollaan menty isoon tuntemukseen, en sitä sanoa, mutta... Ei ole mun mielestä veetty mitään liian överiksi. Ja mun mielestä se on ihan vaan siitä, että niin kuin, niin kuin tämäkin elämä tässä, että jos sä oot pariskuntana liikenteessä, sä oot lasten kanssa liikenteessä, sä oot ystävän kanssa liikenteessä, se on koko ajan tietynlaisen pelisilmän omaamista. Se esimerkiksi, että sä ymmärrät, että sun sanoilla on vaikka vaikutus, jos sä sanot sun kumppanille, että vittu sä oot läski. <laughs> se on aika nopea reaktio, ja jos et saa hereillä siitä, niin se on ehkä vähän liiankin voimakas reaktio. Ja että eihän, eihän tolle voi sanoa. Ja sen takia eihän me voida niin missään kohtaamisessa vaan niin ampua konekyväärillä asioita, vaan sen täytyy olla sellaista, että, että miten paljon se ihminen pystyy pureskelemaan. Mutta sitten kun me ei kuitenkaan tiedetä kaikkien ihmisten sisäistä maailmaa, sen takia se pitää olla vain sen hetkinen pelisilmä, mihin luottaa siihen. Ja koska ihmisiä ollaan, niin totta kai aina on mahdollista, että, että se pelisilmä ei toimi, mutta ne on kuitenkin myös itselle, jos nyt ihan omaa, omaa työtäni niin mietin, että ne on niin, niin sellaisia hetkiä, että mä en ole kyllä missään niin läsnä kuin niissä, koska siinä on myös se, tietynlaiset riskit, tietynlaiset haastetekijät olemassa, Et en mä siinä niin mieti jotain edellisviikon kauppalistaa, että se myös vahvistaa sitä omaa sensorijärjestelmää, että miten paljon siinä havaitsee vaikka asioita, ja sen takia monesti mulla menikin niin varsinkin alkupuolella viikko palautuessa, että mä käytän tyyli joka ikisen kehon sisäisen aine, mitä siellä on, just siihen läsnäoloon ja siihen niin kuin, tilanteen tarkasteluun. Että, että, niin kuin, mun mielestä se liittyy vain siihen pelisilmään, ja ei, niin kuin, sulla ei tarvi olla viikonlopuissa käviä, vaan ihan siellä omassa arjessakin, niin sä koko ajan käytät sitä pelisilmää. Joillekin se toimii, jotkut harjoittelee sitä, ja joillekin se ei toimi ja pitäisi ehkä harjoitella enemmän, tai sin harjoittelemaan enemmän. Että se on itselläkin asia, että ei mun pelisilmat ole mutta se on semmoinen, minkä kanssa mä haluan koko ajan työskennellä, että mä pystyisin enemmän ja enemmän havainnoimaan. Ja koska ollaan ihmisiä, niin ei se koskaan täydellistä
0: Miten sitten sä näet, jos sä ajattelet tällainen niin mieheksi kasvamista, niin tota, kun puhutaan traumatyöskentelystä ja siitä, että kaikilla ihmisillä enemmän tai vähemmän traumoja, niin näetkö sen tarpeelliseksi tai
1: mikä sun näkökulma siihen on? No mun mielestä me on kaikki traumatisoituneet, että, ei se, se, että se ei ole edes epäilys, että ollaanko vai ei olla, vaan se on, niin kuin, se on itsestään selvää, että, mutta sitten taas, että osa ihmisistä on enemmän, osa ihmisistä taas on sitten vähemmän. Mutta jos miettii ihan kollektiivisestikin, niin mitä paljon ollaan puhuttukin, niin ihan jo meidän lähihistoria vaikuttaa. Tämä tilanne vaikuttaa. Tästäkin ihmiset tulee olemaan, osa ihmisistä varsinkin tulee olemaan hyvin traumatisoituneita. Voi olla, että tulee menetyksiä, voi voi tulla työpaikan häviämisiä, monenlaisia kokemuksia, jotka aiheuttavat tietynlaiset kokemiset sinne kehoon myös. se on itsestään selvät että jos ei traumaja, niin kuitenkin haavoja siellä on ja sitten kuitenkin saman suuntaan mennään niissä molemmissa. Enemmän mä kannustasin siihen, että sulla olisi työkaluja käsitellä niitä, koska se on oleellista. Ei niinkään se, että onko sulla niitä vai ei, siis traumaja tarkoita. vaan se, että sulla on niitä joka tapauksessa, ne voi olla pieniäkin ja niihin on hyvä olla työkaluja. Joillakin on isoja haasteita ja niihinkin on hyvä olla työkalu. Eli tässäkin mennään enemmän enemmän siihen, että jotkut ihmiset on toki ollut niin haastavissa kokemisissa ja tilanteissa, että ne tarvitsee ulkopuolista apua pitemmän aikaa, ja se on vaan realismia. Mutta niissäkin tilanteissa ne ihmiset hyötys ihan samasta, mistä me hyödytään miestä viikonlopuista. Omista työkaluista, joita voi käyttää ihan milloin vaan, ne on ilmaisia, ei maksa mitään, ja ne auttaa siihen hetkeen esimerkiksi hermoston kokemiseen. Ja nämä on kaikille semmoisia, mitä mä toivoisin, että leviäisi, ja jos jos maailma sallii, niin ainakin aion tehdä sen oman osani, että, että suomalaiset saa sen mahdollisuuden saada enemmän ja enemmän työkaluja niiden omien haasteiden kohtaamiseen. Mutta sitten tullaan taas siihen, että, että jos ollaan tosi pahasti traumatisoituneita, niin ei siihen niin kuin, silloin, tarvitaan systeemiä, silloin tarvitaan se koko heimon tuki, että se ihminen saadaan sieltä jeesittöä, ei silloin yksittäinen, sankari ei enää auta siinä, että se pitää olla sitten niin sit tulla tähän yhteiskuntarakenteeseen ja siinä oleviin mahdollisuuksiin, jotka ottaa koppia, mutta niissäkin mä muistuttaisin siitä omaa vastuudesta eli sen ihmisen omasta tekemästä työstä, mikä monesti sivuutetaan eikä pelkästään traumatyöskentelyssä vaan kaikessa, niin kun että tämä pilleri pelastaa minut tai nämä lisäravinteet auttaa mua", se, niin kuin, se ulkoistaminen että tottakai niillekin on paikkansa niille ulkoistetuille jutuille, mutta niin niissä olisi äärimmäisen tärkeää kaikessa olla mukana myös se oma vastuu ja oma työskentely.
0: Joo, on kyllä, on kyllä samaa mieltä sun kanssa ja tuota, et, et varsinkin siitä omasta vastuun painottamisesta ihan niin kuin jokaisella tasolla. Ja sitten myöskin siitä niin kuin ymmärtämisestä, että et on myöskin ihmisiä, jotka ei kykene ottaa vastuuta itsessään, niin ne on niin, niin hankalat kyllä. lähtökohdat, että et, et niitäkin löytyy ja sen takia onneksi meillä on tämä yhteiskunta jossa on, on, on mekanismeja ja on, on instansseja jotka voi auttaa, mutta hei mä voisin mennä viimeisiä kysymyksiä, viimeinen kysymys onkin tämmöinen oikein niin kuin kevyt, kevyt ja helppo kysymys, niin mikäs tuota teemun suhde on tuohon Jumalaan?
1: <totus> tällä, tällä lähdetään sitten taputtelemaan tätä kakkua valmiiksi. No se on ensinnäkin sanana sellainen, että se on mua, mä oon karsastanut sitä oikeastaan koko elämäni, se ei ole se sanasto, mitä itse käytän. Mutta jos mä otan siitä sen symboliikan, niin mulle se symboliikka on siinä sitä, että, että sulla on yhteys johonkin itseä suurempaan. Ja mä en itse siis käytä sanaa Jumala, mutta jos joku käyttää, niin se on, se on todennäköisesti ihan sama asia, mistä mä tässä nyt puhun. Ää Mulle se siis tarkoittaa yhteyttä johonkin minua suurempaan, ja se on myös jotain sellaista, mihin mitä mä en pysty kontrolloimaan, että siitä häviää se jonkinlainen kontrollin tunne, että, että mä täällä pienenä ihmisenä pystyisin kontrolloimaan kaikkea, ja Se ei se ole totta. Ja mulle se yhteys suurempaan tulee luonnon kautta, eli kun mä menen tuonne luontoon, niin se on aika nopeasti, eilenkin esimerkiksi täällä Karjalohella, nyt asun, niin aivan jumalaton tuuli oli, ja mä menin tuonne yhteen, järven rantaan ja sitten mä katoin semmoisia valtavia puita ja kun ne heilu tyyliin tälleesti, mä olin niiden puitten keskellä niin mulla oli hyvin pieni olo niiden kanssa siellä hengailla että kun ne siinä 20, yli 20 metriä siinä heiluu ja muistuttaa siitä omasta voimastaan niin kyllä siinä tulee semmoinen perspektiivi siihen että me on niin pieni patonen täällä, että mulla ei kyllä näistä omistetuista hirveästi stressata eikä myöskään siitä, että mä tuun täältä joskus häviä, koska mä tuun häviä mä tuun täältä kuolemaan ja se on, se on niinku vaan kuuluu tähän pelihenkeen ja se on, jos sitä vaan vastaan lähtee taistelemaan niin se tuo kyllä tosi tosi paljon ahdistusta ja mä iten niinku koen sen että, että niin hyväksyä realismia ja saada yhteys johonkin itseään suurempaan. sitten se on ihan sama, että minkälaisia nimikkeitä sille käyttää. Et ei jää liikaa kiinni niihin sanoihin. Se sana, sana itsessään on niin moni, moni merkityksellinen ja ihmiset ymmärtää ne erillä tavalla. Ihmisillä on eri tunnereaktioita niihin. Että mulle tärkeää on niin se, että yhteys toki itseensä, mutta myös yhteys johonkin itseään suurempaan. Et nekään ei ole mun mielestä... Ne ei ole mitenkään niin ristiriidassa, vaan on itse asiassa mulla ainakin tapahtunut yhdenaikaisesti. Eli kun saa enemmän ja enemmän kontaktia itseensä, niin saa enemmän ja enemmän kontaktia johonkin itsensä suurempaan. Et ehkä se loppupeleissä palautuu vaan siihen, että jos olet läsnä, niin kaikki, kaikki mitä on siinä, niin on silloin nähtävissä.
0: Kun sä sanot toi, että, että yhteys johonkin suurempaan, niin tota, jatkokysymys tähän vielä ei ollut viime kun tässä näissä, kun varsinkin itse olen pitkään olen ollut tässä joogan piirissä ja meditaation ja mun, muiden, ää, muiden uskontojen vaikutuksen alaisena ja paljon niitä lukenut ja tutkinut, tutkinut ja lähes jokaisessa uskonnossa enemmän ja vähemmän tämmöinen niin kuin polku tai ajatus siitä, että, että meillä voi olla yhteys tosiaan suurempaa, mutta sitten että jollakin on niin lopullinen yhteys tähän suurempaan, että puhutaan valaistumisesta tai jostain tämän tyyppisestä asiasta, niin
1: näetkö se mitä järkeä tai mitä se sulle sanoo? No mä en ole valaistunut, niin mulla ei ole kokemusta siitä, niin mä en oikein pysty sitä sanomaan, että mä oon hyvin tämmöisellä ihm, ihmisyyden polulla vielä, että et mä välillä tiputtaudun siihen, että mä koen itseni erilliseksi kaikesta ja koen, että mä olen tämä yhtä kuin mielin, että, että Mulla on oikeastaan vaikea sanoa siihen, Et en, mä, en tietenkään voi poissulkea sitä, koska jos mä poissulkesin sen, niin sitten mä niin väittäisin, että mun kokemus on se ainoa oikein, eihän se niin mutta mä oon vielä... Mä ehkä vielä vähän inhimillisemmällä tasolla, että en oo vielä siellä valaistuneen tasolla, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, mutta mä itse koen siis sitä erillisyyttä, ja mun harjoitus enemmänkin on se, että mä palaan siihen yhteyden kokemiseen, ja siihen on kanssa olemassa polkua, mitä on sitten kartoittanut, että ei sekään silleen niin kuin mysteeri ole, että miten sinne taas pääsee, mutta just se, että olla hereillä myös silloin, kun ei ole sitä yhteyttä. Eli, eli periaatteessa ha,
0: kävellään, Kummiskin jotain kohti, että jotain, jotain et, et olet matkalla
1: kohti kummisikin jotain suurempaa tai jotain isompaa yhteydessä. Niin, tai, tai... niin, en mä se, että olenko matkalla, vaan siis välillä olen siinä yhteydessä sen suuremman kanssa. Elikkä se on jo siinä itsessään ja varsinkin luonnossa, niin kuin sanoin, että se on hyvin instanteet. Sen kokee, että mä olen tässä minä olen kuulun tähän kaikkeuteen ja jos mä tästä hävien, niin tämä niin ei tästä häviä. Hmm. Tota,
0: Miten Teemu, nyt
1: kun siirrytään oikeasti johonkin kevyempään? päälle, <laughs> niin, niin tässä tota... vaiheessa tämä on, on ylittänyt kaikki mun odotukset tästä haastattelusta kautta keskustelussa. Mun mielestä ollaan puhuttu just niistä asioista, mistä nyt ei ole ehkä viime aikoina päässyt hirveästi puhumaan. Niin kiitos jo Viljami tässä vaiheessa, tosi tosi, tosi iso arvostus.
0: No, ki- kiitos itsellesi, kiitos kun lähdit tähän, tähän hommaan mukaan ja Tämä oli, minun ajatus oli tässä se, että koittaisin tarjota jotain, jotain uutta ja jotain mitä mä itse mietin ja jotenkin mä ajattelen, että kun mä käytän kaikki mun aikani miettimiseen, että niin jotain, jotain mun miettimisestä on semmoiset, että ehkä joku muutkin saattaa sitä saattaa jotain saada ja saattaa jopa jotain uusia ajatuksia nousta. Mites sun, nyt menetään tätä koronavaihetta ja me ei puhuttu siitä tiedostietisen väliin, koska sit, sitä nyt tulee joka tuutista, niin jos me ajatellaan, että et tuo koronahomma alkaa tota, kohta helpottaa, niin mitä projekteja sulla on nyt sitten menoillaan, mistä sut löytää tulevaisuudessa, mitä on odotettavissa Teemu tulevaisuudessa?
1: Joo, en tiedä milloin tämä tulee ulos. Äh,
0: Varmaan tota, huhtikuussa, huhtikuun aikana.
1: Onne. Nyt sä oot vastuullinen sanoista. Nyt on hyvä lauta
0: Huhtikuun aikana tää tulee ulos, kyllä.
1: Mahtavaa. No, se on itse asiassa hyvä aika. Mulla siis nyt on tulossa toinen verkkokurssi, ja se on ihan, ei pelkästään miehille, vaan ihan kaikille, ja liittyy tietyllä tavalla tähän aikaan myös, mitä me eletään. Ei suoranaisesti korona, mutta vähän tämmöiseen haasteessa kasvamiseen. Toinen kirja tulee myös tänä vuonna tuossa elokuun puolella Miehenvuoro tunteja. Siellä on myös monien miesten viikonlopuissa olleiden quoteja, mistä olen erittäin, erittäin fiiliksissäni. Ja sitten sitä mä odotan eniten innolla, että kun tämä koronahomma vähän tästä helpottuu ja päästään taas näkemään ihmisiä, niin mulla on niin, niin kova palo ja intoja into himo taas päästä vetämään noita viikonloppuja, että niitä tässä kovasti odottelen ja samalla koko ajan pyryn vaan rauhoittamaan, että ei ole hätää, ei ole kiirettä, mutta kyllä ihmisten kanssa haluan työskennellä ja tässä on itsekin päässyt mukavasti, kun on päässyt keskittyy, päässyt niin tullut monta selkeyttä ja monen jopa omiin opetuksiin tai tämmöisiin työkaluihin, niin, ja sitten on tiettyjä pyrkinyt vähän laajentamaan, niin on silleen en nyt sano, että uutta on tulossa, mutta vähän ehkä toivottavasti selkeämpää ja tietyllä tavalla sitten enemmän ja selkeämmin auttavaa, niin se on mun toive. Ja totta kai pitää tässä hauskaa matkan varrella, että vaikka ihmisten kanssa paljon teen työtä, ja välillä se on ihan helvetin kuluttavaakin, mutta just se, että pysyisi oma ilo tässä elämässä ja pysyis myös se pieni poika, että ei sekään ole pelkästään huonosta, että pysyis se leikkimielisyys ja ilo ja semmoinen Elämän riemu mukana tässä oman perheen ja ystävien kanssa temmeltäessä, niin sitä mä toivon kyllä paljon. Ja paljon toivon sitä, että pääsen ihmisiä, uusiakin ihmisiä tapaamaan ja kohtaamaan ja päästään yhdessä sitä elämän iloa lisäämään.
0: Ja mistä tuota, sun juttuja voi seurata? Ja mistä sun... No
1: Tule- mä oon erittäin aktiivinen, Sosi. Joo. Vähän pätkä, sori kun tulin päälle. Puhun. Joo, ei
0: Ihan vaan kerro vaan, että mis, mi, mi, mitä osoitteita ja missä sua voi seurata ja mistä tietää sun tulevaisista jutuista?
1: Joo, aika aktiivinen on siis sosiaalisessa mediassa, varsinkin Insta- ja Facebookin puolella. Ja teemusyrjälä.fi, sieltä löytyy verkkovalmennuksia ja podcasti löytyy myös, Teemu podcast. Niin kun haltaat jostain jonkun kanavan haltuun, niin varmasti heittelen kyllä sitten lisäinfot sieltä. Niin rohkeasti saa olla yhteydessä. Ja Tosi mukavaa olisi nähdä myös tuolla viikonloppujen parissa, tervetuloa.
0: Joo ja hei Teemu, kiitos Tosi paljon sulle tämä oli tosi antoisa keskustelu ja tuota, huhtikuun aikana, kun tämä tulee esille, niin mä rukkaan se tänne tuonne someen
1: sitten kanssa. Sitten, muiden no niin, on. se on luvattu, se on luvattu nyt mies. Kiitos. Iso kiitos, tämä oli todella nastaa, Kuulaa.